0: Dzień dobry, Michale. Witaj, Maćku. Dzisiaj, jak już zapowiadaliśmy na poprzednim podcaście, mamy jeden z moich ulubionych tematów. Przede wszystkim dlatego, że, że jest to taka swoista kopalnia wiedzy o filmach, dla mnie przynajmniej, jeśli mówimy o listach za najlepszych po prostu filmów za dany rok. Dlatego bardzo lubię ten temat. Ja ramy też w jakiś sposób układanie tych list i tych numerków i takie co bardziej mi się to podobało, co mniej takie jakieś stopniowanie, ale przede wszystkim uważam, że jest to fajne takie forum, żeby ewentualnie może poznać jakieś filmy, których nie znaliśmy, albo poznać filmy, które już widzieliśmy z trochę innej strony. Może, że wiesz, że ktoś po prostu rzuci pod innym kątem światło na daną produkcję i możemy do niej wrócić i spojrzeć, odczytywać ją już troszkę inaczej. Mhm. No um. Jeśli
1: o mnie chodzi, nie jest to, no jest to moja ulubiona część tego. To podsumowanie całe coroczne. Na pewno jest to dobra okazja, żeby wrócić do jakichś filmów, i, i, i oczywiście zawsze jest to takie pierwsze wrażenie, które mamy po nich. Um, I można do nich wrócić, trochę więcej powiedzieć. Czasem, czasem no nie wiem, zwrócić się kwestią krytycy, jakiejś krytyki, tak? która, mhm. która gdzieś jeszcze padła co do tych produkcji czy nawet się zreflektować co do tego jak, jak, jak wstępnie postrzegaliśmy tak naprawdę I, i to jest na pewno na pewno jakiś taki plus jeśli, jeśli, jeśli chodzi o tą listę, no to ograniczyliśmy się do 10 pozycji, ja, ja przygotowałem 8. Mhm. jest też ja, ja zaznaczę to od razu z mojej strony, jest dużo produkcji dobrych, które wiem, że ja nie oglądałem w tym roku których nie oglądałem jeszcze, przynajmniej Mhm. No bo też gdzieś tam w międzyczasie zerkałem sobie na różne listy, różne podsumowania tego roku i no co, no moja lista się będzie trochę różnić od tych, od tych, to pewno. No ale to właśnie dobrze. To dobrze, no niech będzie. Jeśli to dobrze, to dobrze. Na pewno, jak tak patrzę na tą, na tą moją listę, to ta moja lista mówi, tak jakby chciała powiedzieć, ja nie jestem jak inne listy. Ja jestem tą mhm. fajną listą. Ja tą jestem.
0: wyjątkową listą. Tak. Gdzież pod prąd, no dobra
1: ja nie, nie jestem jak inne mam, jestem to mhm. fajną mam.
0: co do jakichś takich założeń formalnych mamy właśnie maksymalnie do 10 pozycji Tym masz 8, ja mam 10 w tym roku eee, ważne jest to, że e, listy tworzyliśmy w taki sposób, że premiera polska z podkreśleniem polska i to nie ma znaczenia, czy to jakby na VOD czy w kinie, czy na jakiejś platformie streamingowej e, miała być w 2021 roku i no to 10. jest tak naprawdę jedyne kryterium
1: Powiedziałeś, tak, tak podkreśliłeś, to Polska. Musiałem od Nie, 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 po prostu,
0: wiesz co, chodzi mi o to, że są filmy, które na przykład na Filmwebie mogą gdzieś widnieć jako data 2020 rok chociażby, ale, ale często jest tak, że zwłaszcza te filmy z sezonu Nagród pojawiają się w Polsce rok później dopiero.
1: Mhm.
0: Więc, tak, tak. Więc, więc to jest istotne. Ja sobie osobiście darowałem wrzucanie filmów z festiwali, na których udało mi się być online. Um, z tego powodu, że e, część tych filmów wiem, że będzie miała premierę taką już pełniejszą polską e, dystrybucję, czy to na VOD, czy to do kin w, przy, w tym roku, który mam już teraz tak naprawdę. E, więc, więc po prostu je właśnie wykluczałem z listy. Um, to jest taki jedyny problem, jeśli chodzi o robienie tych list. To znaczy szukanie dla mnie jeśli na przykład ktoś był na festiwalu Nowe Horyzonty, czy to we Wrocławiu na miejscu, czy uczestniczył online chociażby i tam pojawiały się jakieś filmy w stylu Titan na przykład, no to jest to film, który będzie mieć premierę dopiero w tym miesiącu, albo chyba w przyszłym już taką mhm. pełną. Więc trochę szukanie tego, jak dystrybutorzy mają zamiar jakby obchodzić się z tymi filmami, które są na festiwalach, jest troszkę czasem męczące, czasem te filmy nie znajdują już żadnej innej dystrybucji poza festiwale. Ale niemniej jednak postanowiłem się tak postanowiłem całkowicie filmy z festiwali wyłączyć. Też nie byłem na wielu to festiwalach. Wydaje w tym to wydaje mi się tak konsekwentne
1: roku, więc... też po prostu naszej formy. Jakby zawsze śledzimy po prostu te premiery, te filmy, które gdzieś tam wychodzą, zwłaszcza kinowo po prostu, tak? Mhm. Komercyjnie po prostu. I no też jeśli na przykład to z mojej strony chodzi, ja, ja wiem, że, że, że siedzisz, jeśli chodzi o filmy trochę bardziej w tym, tak? Natomiast ja, ja, ja tych festiwalowych produkcji raczej nie śledzę, no nie? Mm
0: -hmm. Tak, no ja um... w tym roku, um, no mi udało się zobaczyć koło 220 filmów, których nie widziałem jakby nigdy wcześniej, nie mówię o jakichś w yy, Z czego... No mało, mało, szkoda. Ta, szkoda, yy... było tyle czasu... Z, z czego z 80 to jest premiera autentycznie właśnie z tego roku, e, która miała miejsce w Polsce. E, więc miał, miałem co wybierać i, i tak muszę powiedzieć, że znaczy staram się w ogóle zawsze powyżej 100 filmów obejrzeć, głównie dlatego, żeby mniej więcej trzymać rękę na pulsie na takiej zasadzie, żeby widzieć te trendy. Bo owszem, um, studiując filmoznawstwo, um, wiesz, zagłębiając jakąś wiedzę filmową, um, Badasz dużo historii kina, ale no jednak te nowe produkcje wiesz, nie wchodzą jakby do jakichś opracowań akademickich czy, czy czegokolwiek takiego e, tak szybko, więc, więc, więc lubię po prostu to wszystko śledzić, żeby mieć mniej więcej właśnie rękę na pulsie. Um, no i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten rok, znaczy w sumie to już rok yy, poprzedni, był to naprawdę dobry rok dla kina, znaczy yy, spotkałem się z paroma takimi głosami, że nie było zbyt dobrze, Um, i już wtedy wiem, że ta osoba za specjalnie nie oglądała w tym roku jeśli um, chodzi może? o jakieś nawet kanały, mm -hmm. kanały YouTube które, um, które coś tam gadałem o filmach, ale no ale widać, że ta pula jest jakoś ograniczana z kolei jeśli zagłębimy się trochę bardziej to bardzo dużo jest głosów że to był po prostu bardzo dobry rok dla kina ja muszę się pod tym podpisać, znaczy na mojej liście mam sześć, sześć produkcji um, żeby tak ja wiem, że skala liczbowa często um, różnie można do tego podchodzić, ale żeby tak to mniej więcej zobrazować, tak ustalić mniej więcej jakąś hierarchię, sześciu produkcjom na, na mojej liście dałem 9 lub wyżej, na dziesięć. Mhm. A, co jest coś, co naprawdę um, rzadko się zdarza, żeby było um, żeby te filmy były aż tak powiedzmy wymagające i żeby układanie takiej listy było naprawdę ciężkie.
1: Mhm. E tak, tak, znaczy ja się z tym kompletnie zgadzam co do tego do kwestii tego roku i też się spotkałem z tymi opiniami, nie wiem, wydaje mi się i może, może przy okazji niektórych tych produkcji o tym porozmawiamy też, mam nadzieję, coraz częściej zauważam właśnie ten, 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 ten dystans, który w zasadzie łapie się gdzieś tam oglądając trochę więcej filmów, wiesz, i, i, i mówię to nawet jako, jako taki bardzo casualowy widz nadal, tak? Gdzie po prostu no, są filmy, które, których, które mi ciężko jest na przykład zrozumieć, które są ciężkie formą na przykład, mm -hmm. no bo wymagają jakiejś, jakiejś konkretnej wiedzy, znajomości, jakichś klasyków, których, z którymi ja nie może się nie zapoznałem na przykład, żeby jakby kompletnie je docenić. Ale mimo wszystko ciężko było te filmy już mi w tym momencie ocenić jako, jako słabe. Nie? Mhm. I, I tutaj często się spotykam właśnie z tym, no z tym że po prostu nie wiem, no ludzie, ludzie się nudzą na jakiś konkretnych filmach z takich nieznanych mi trochę przyczyn, że nie obserwują specjalnie tego, co na tym ekranie się dzieje, w co jest tak naprawdę włożona ta praca. Mhm. I, i, i trochę, trochę narzucają wręcz czasem jakąś taką swoją narrację po to, czym ten film mógłby być. Albo zakładają, czym chciałby być, to mm. też jest po prostu słabe. No, a tu chyba nie o to chodzi, tak? Tu chodzi o to, żeby, żeby rozczytać to, czym, czym ten konkretny film jest.
0: No tak, um, wiesz, co, jeszcze problem jest taki, że. Um, to Tomasz Raczek um, pod jednym ze swoich wideo Sej, um, znaczy w jednym ze swoich wideo poruszał tą kwestię. Ja z, Tomaczkiem, ja sto, z, Tomaczkiem, z Tomaszem z Tomaczkiem. Raczkiem y, nie zgadzam się zbyt często. Znaczy, ja go bardzo szanuję jako personę wśród y, krytyków filmowych w Polsce. Jest to facet, który ma naprawdę duży po prostu łeb filmoznawczy, y, ale widzę też taką jakąś lekką chyba różnicę po prostu pokoleniową między nami. I, i co za tym idzie, troszkę też inaczej patrzymy na niektóre przedsięwzięcia w kinie. Mhm. E, aczkolwiek poruszył on jedną kwas, y, ważną rzecz y, ja to możliwe, że ja to rozwinę jeszcze przy jednym z, z filmów na mojej liście ale y, poruszył kwestię po prostu tego, że ludzie nawet y, tak zwani niedzielni widzowie często nie starają się odczytać filmu znaczy y, jeśli mamy film, y, który na przykład praktycznie z miejsca jest już obsypywany wiesz, masą nominacji czy już jakichś wstępnych nagród ten widz nawet nie stara się zrozumieć, czemu tak się dzieje, jakby co jest w tym filmie, co ten film oferuje, um, że jest tak doceniany. I nie stara się jakby go zanalizować jakkolwiek głębiej, tylko mówi, że na przykład, o, to była trochę nudna historia, bo nie wiem, nie bili się na miecze świetle. No i, i to jest coś, po czym ja też się muszę podpisać. Mnie też to w jakiś sposób irytuje. Um, wiem, że tam Tomasz Raczek już tak um, troszkę mocniej się nawet do tego, do tego odnosił. I, I mówię, no i to, to jest jeden z takich problemów, który mnie naprawdę dotyka, zwłaszcza w przypadku po prostu niektórych filmów, które są, kurczę, naprawdę niesamowite i mają bardzo dużo do zaoferowania, a tak bardzo łatwo ludzie potrafią, wiesz, coś pod dywan po prostu zamieść. I, mhm. i dlatego, że nie wiem, że nie jest to um, blockbuster za 300 milionów dolarów i co chwilę ktoś się nie bije, to znaczy, że to jest, wiesz coś słabego i z miejsca mm -hmm. to po prostu tak, wiesz, odsuwamy i to jest duży błąd i, i to jest bardzo nieświadome i głupie oglądanie dla mnie. I, mm -hmm. I wiem, że niektórzy z pewnością mogą poczuć się dotknięci, ale zrewidujmy też jakby to, to jak my postępujemy w tym, bo to nie jest tak, że, że jakiś film zdobywa jakieś naprawdę wielkie na przykład uznanie i dzieje się to bez powodu. Starajmy się zrozumieć, co film na przykład chce przekazać, jak go niektórzy odczytywają, jaki może mieć na przykład meta-komentarz i jak to rezonuje z dzisiejszymi czasami, bo kino bardzo często rezonuje z czasami, w których po prostu dane produkcje mhm. są wydawane.
1: Zostawmy ten temat trochę też na później. Myślę, że do niego wrócimy też przy okazji tych konkretnych produkcji. Ja na pewno bym wrócić przy, mhm. przy, przy jakichś konkretnych. No, i co, będziesz zaczynał? Ja ty może jeszcze tylko wyjaśnię. Ja, ja ustaliłem sobie 8 produkcji, bo to jest faktycznie 8 jestem w stanie znaleźć, które, na których temat czuję, że chcę coś powiedzieć i, i jakoś bardziej zapamiętam po prostu z tego mm -hmm. roku. Jakimś takim progiem na jakąś mówiąc, taką skalę było, było ocenę 8, 8 i w górę po prostu. Tak? Mm -hmm. okay, jeśli okay. jeśli film, film gdzieś tam oceniałem na mniej, no to na tej liście się po prostu, po prostu nie znalazł. E, dobra. Także śmiało,
0: otwieraj. Nie, dobra, Dziesiąta to ja najpierw dziesiątą e, i dziewiątą, dziewiątą po prostu i, i potem ty odbierzesz, mm -hmm. może w ten sposób. Postaram się w miarę szybko, żeby to też nie zajmowało nie wiadomo ile czasu. Pewnie im dalej, tym bardziej będziemy to rozwijać. Na miejscu dziesiątym Jeden Gniewny Człowiek. Jest to najnowszy film od Gajericzego. Jego poprzedni film, Gentlemanee, to był film, który również znalazł się na mojej liście w zeszłym roku. Z tym, że jest tutaj bardzo duża różnica w stosunku do jego poprzedniej filmografii. Znaczy, wyszło... Znaczy, inaczej. Jak, jak prezentowała się jego wcześniejsza filmografia? Gay Richie słynął z bardzo ciekawych wizualnie, montażowo filmów, ale jednak to były filmy w mniej więcej tym samym tonie. Znaczy, one generalnie były takimi um, lekkimi filmami, lekko komediowymi. Owszem, silnie inspirowanymi takimi klasycznym brytyjskim kinem gangsterskim, jak na przykład Długi Wielki Piątek. Niemniej jednak były to filmy, które mniej więcej um, taki odbiór, czy, um, czy taki ton, w którym, w którym się poruszały, były podobne do tego filmu. A to jest film, który mnie w pewien sposób ujął. Po pierwsze, znaczy głównie dlatego, że, że dostaliśmy tutaj niezwykle dojrzałego Gaia Dostaliśmy Gajericzy, który jest tutaj bez jakichś takich zbędnych wodotrysków czy przeszarżowań, jak było to często wcześniej. Zamiast tego, postanowił um, skupić się um, na atmosferze, która po prostu cały czas trzyma cię za gardło i nie puszcza do końca sensu. Ja coś takiego biorę w ciemno. Oczywiście nie brakuje tutaj zabawy z linearnością fabularną, czy po prostu sposobem narracji. To też jest w tym filmie ale jest to taki bardzo ciekawy skok w bok w kontekście tego reżysera. Na miejscu dziewiątym mam Last Night in Soho", najnowszy film Edgara Wrighta i moim zdaniem najdolżalszy film Edgara Wrighta. To jest coś, co poruszaliśmy w naszym odcinku podcastowym i do szerszego omówienia tego filmu tam serdecznie zapraszam. W takim telegraficznym skrócie jest to film, który niezwykle zaskakuje wizualnie, montażowo. Mamy tutaj próbę odwzorowania Londynu z lat 60., tego magicznego czasu swingującego Londynu, i jest to tutaj oddane świetnie. Jest to jednocześnie film, który, jak mówiłem, jest najdłuższy z podstawnie Edgara Wrighta. Bardzo mocno rezonuje z chociażby z wstrętem poleńskiego. Ja czuję tutaj bardzo silne takie wibracje z tego filmu, właśnie poleń, poleńskiego. Coś, co mi się najbardziej podoba w tym filmie, to po prostu to, że Edgar Wright tutaj. Wszystko podporządkowuje konkretnej wizji i tej wizji trzyma się do końca. A takim dla mnie tematem przewodnim, który z tego filmu wypływa, to jest takie relacja nostalgii z nami samym, jakby z każdym, z każdym z nas osobna i to, jak ta nostalgia de facto gra i jak powoduje, że czasem jesteśmy w stanie zapomnieć o niektórych rzeczach, czy na niektóre rzeczy nie patrzeć, z powodu tego, że, że tak oddajemy się po prostu w te objęcia nostalgii, co bardzo ładnie też rezonuje z filmografią Edgara Wrighta i z tego, że jest to facet, który po prostu kinem żyje. I to widać w każdej jego produkcjach, odwołanie do jakichś wcześniejszych innych produkcji. Eee, więc tak, więc to są moje dwa, um, miejsce dziesiąte i dziewiąte e, z listy.
1: Mm -hmm. co, do, co, do, co do tego filmu Gary'ego, ja nie mam specjalnie do dodania, bo to jest jeden z tych, których nie widziałem. Natomiast w temacie Last na in Soho, no to przechodząc właśnie od dziesiątej, 9 pozycji na ósmą, na, na, na no i tutaj już jakby oboje będziemy o tej ósmej pozycji rozmawiać, mm -hmm. no to moją ósmą jest właśnie Last Night in Soho. Mm -hmm. I ja nigdy nie ukrywałem i zawsze to powtarzam, że jestem strasznym fanem Adgara Wrighta, bo ja po prostu jestem fanem dobrej komedii i, i tym jakby mnie porwał on jako, jako reżyser. Mm -hmm. Natomiast to, co sprawia, że jego komedia zawsze była tak dobra, to jest to, jak wizualnie jest w stanie prowadzić historię, jak dużo o nią opowiadać. No i tutaj się podpisuję jakby pod tym samym, tak, że jakby ten, ten, ten nowy film jest trochę pójściem w innym kierunku i, i, i próbą właśnie rozwoju. Jego, jeśli chodzi o reżysera, o to, żeby się nie zamykać w jakiejś jednej konkretnej formie, żeby, żeby jakby to, że jakiś film jest po prostu jego, świadczyło raczej o jakości tego filmu, a nie o charakterystyce tego filmu, tak? Mm -hmm. eee, no i tutaj mamy doświadczenie, no wiesz, w zasadzie z, no, z jakimś forum thrilleru, tak? Mi ciężko mm -hmm. nazwać horrorem do końca ale jest to jakaś forma thrilleru jeśli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tam może krytykowaliśmy w kontekście filmu, no to naprawdę było ich niewiele mhm. bo był to bodajże wątek ten miłosny pierwszy akt, w dużej pierwszy akt generalnie tego filmu, tak ale no na szczęście ten film się bardzo rozkręca tak naprawdę I, i, i wytrzymując tak naprawdę ten pierwszy akt przechodząc ten pierwszy akt, później już trzyma nas kompletnie w napięciu świetne role Eee, świetnie, świetnie odegrany eee, no i to opowiadanie obrazem to jest coś co po prostu warto jest zobaczyć eee, stroje e, miejsca e, klimat tego wszystkiego eee, bezprecedensowo jakby zasługuje ten film e, na po prostu wspomnienie kwestią naszych list mhm.
0: eee, czyli teraz moje miejsce ósme eee, ja na mhm. miejscu ósmym mam najnowsze dzieło Jamesa Wan'a Malignant jest to film, który chyba najbardziej z takich przynajmniej głośnych w miarę filmów podzielił publikę, która ten film oglądała, bo mamy albo stosunek numer jeden, czyli jest to naprawdę super film, gdzie ja oczywiście się znajduję, albo stosunek numer dwa, czyli jest to straszne gówno i nie warto tego oglądać. Rozumiem to drugie podejście również. Rozumiem, że ten film może tak gubić widza i trochę go kołować, Um, to nie jest z pewnością film dla każdego, um, ale z takich najpierw rzeczy w miarę, w miarę ogólnikowych um, odnośnie samego reżysera, ten film nadal ma wszystkie aspekty, z których James on słynie, słynie najbardziej, um, czyli po prostu strona reżyserska, to jak prezentowane są tam sceny akcji, ujęcia, jaka tam jest zabawa kolorami, um, geometria zdjęć, jak sceny akcji są również napisane to wszystko i umiejętności po prostu inscenizacji y, elementów horrorowych, to wszystko tam jest. Um, to, co jest tym takim jakby wydaje mi się największym um, tym elementem dzielącym jest po prostu to, że jest to niezwykle silnie interte intertekstualnie film. A intertekstualność no to jest um, jakby y, pojęcie, które wywodzi się z literatury, które oznaczało po prostu to, że dane dzieło e, odnosi się do jakiegoś dzieła, które powstało wcześniej. Nic nie istnieje w próżni. Wszystko w jakiś sposób ze sobą rezonuje i autorzy celowo mogą się odnosić do jakiegoś dzieła. Mamy taki przykład chociażby w Ulisesie Joyce'a, gdzie on bardzo mocno odnosi się chociażby do Odysei. I to pojęcie to bardzo sprawnie właśnie w którymś momencie przeszło na film, ponieważ filmy również nie istnieją w próżni, tak, generalnie sztuka nie istnieje w próżni i w jaki sposób ona, każde kolejne nowe dzieło jest zbudowane jakby na schodkach, które wcześniejsze dzieła już powstawiły. Jest to film, który pod tym względem jest jedyny w takim roku. Znaczy jedyny, jedyny, to jest jedyny film, który tak bardzo odnosi się do horroru jako do całości gatunku. Ja w, w naszym omówieniu chyba użyłem stwierdzenia, stwierdzenia, że jest to film od fana dla fanów i 100% to stwierdzenie podtrzymuję. Mamy tutaj absolutnie wszystkie aspekty horrorowe. Mamy horror akcji, mamy klasyczny horror, mamy elementy giallo. Które, które również w tym filmie występują I, i jest to po prostu taki swoisty twór, który gdzie po prostu reżyser pokazuje, że on zna od podszewki naprawdę ten gatunek, umie świetnie się w nim poruszać, a jednocześnie jest w stanie zrobić niezwykle angażujący film, bo, bo jest to, jeden z tych, to jest jedna z tych produkcji, która jest szalenie rozrywkowa, a jednocześnie nie traci takiego swojego pewnego ducha i takiej swojej tożsamości, przy czym bardzo zaznaczyć, że jest to film całkowicie popieprzony. I, I jakby musimy mocno zawiesić sobie tą poprzeczkę niewiary. No ale jest to jakby dzieło fikcyjne, więc nie powinno być to też niezwykle trudne. Ale jeśli pójdziemy do. Znaczy obejrzymy ten film z takim nastawieniem, to naprawdę wyciągniemy z niego bardzo, bardzo dużo. I, I tak jak mówiłem, jest moim zdaniem rozumiem, skąd wynika ten podział, po prostu to nie jest film, który ma być dla każdego, ale z drugiej strony. Czy filmy muszą być dla każdego tak naprawdę? Jest to taka swoista perełka, która moim zdaniem będzie odkrywana jeszcze po prostu parę lat później.
1: Mhm. Tak, myślę, że na pewno za, za parę lat będą się pojawiać jakieś filmy w stylu e, Czy Malignant był tak naprawdę arcydziełem?
0: Mhm. Czy jestem przekonany, że to jest jeden z filmów, który przejdzie do historii w jakiś sposób, gatunku? Możliwe
1: ja, wiesz, jak ja na przykład tak mówiłeś o tym, że bardzo skrajnie ludzie tak podchodzili albo bardzo im się podobało, albo bardzo nie ja byłem bardzo pośrodku. wiem, ale autentycznie
0: ja niewiele jest takich osób yy,
1: tak, 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 tak znaczy, wiesz, ja, mi jest ciężko nie doceniać ten film za to co, co on robi nawet dobrze, nie? tylko to jest, to jest ten aspekt, który ja tutaj widzę że ja, wiesz, ja, ja, nie, ja nie widzę tych nawiązań nie yy, wydaje mi się, że naprawdę trzeba być fanem yy, horroru, nie? Yy, jako gatunku no, pewno, e, na pewno. Żeby, żeby je odczytać wszystkie. Dobra, super. E, siódma pozycja. Jesteś gotowy? Żeby nie. No, trochę. <gry> ja, ja też nie. E, coś, co, z czym się ostatnio, znaczy w ogóle się często spotykam, co nie? To jest właśnie to, jak się rozmawia w ogóle z ludźmi o, o, o filmach, że, że, że jakby e, bardzo często wyrzucasz coś jako, o, to jest dobra produkcja i nagle jest takie, co, no, co ty nie, no co, to nie ma opcji ludzie są bardzo opinionatede, jeśli chodzi o filmy. Tak. Rzadko spędzają chwilę, żeby cię wysłuchać jakby co do końca. Mhm. Ale często e... też ich
0: opinie sprowadzają się do tego, że jest słaby, bo słaby i...
1: To niestety, tak? Znaczy no oparte o to, czy się dobrze bawiłem, czy nie, specjalnie. Jakby to jest ważne, nie? Ale to jest to samo, co czym mówiliśmy w kontekście na przykład właśnie Spidermana ostatnio, tak? Mhm. Możesz mieć film, na którym dobrze się bawisz, ale który oceniasz to Dosyć średnio, no, jako, jako, jako film, jako formę
0: jakąś taką yy, odtwórczą, nie? Tak, bo, bo sama zabawa to jest, no, ale spójrzmy też na to, jak ten film się prezentuje, jak odejmiemy mm -hmm. jakby ten aspekt taki silnie emocjonalny, powiedzmy. Yy,
1: natomiast jest jeden film, który, yy, który w tym roku wyszedł i wydaje mi się, że zwłaszcza pod kątem osób, które które mogą mieć jakiś taki e, nawet sentymentalny czy, czy, czy taki, wiesz, emocjonalny związek, mm -hmm. e, nawet niekonkretnie z kinem, e, pozwoli mi po prostu ten film docenić trochę bardziej. E, jest to no, najlepsza w zasadzie produkcja, jaka wyszła w tym roku, moim zdaniem, e, jeśli chodzi o te wszystkie Marvelowe produkcje, czyli, czyli Shang-Chi. Mm. Okej. Okay. I postanowiłem Jezu. rzucić tą produkcję, dlatego, że... się spodziewałem? No? Zanim powiedziałeś tak?
0: MCU, myślałem, że Frigai...
1: A, no proszę. E, nie, nie. E, wiesz co, tutaj chciałem akurat do tego, zaznaczyłem wiesz, kwestią Spidermana chociażby, nie, bo mm -hmm. po ten rok był taki średni. Ja na przykład spotkałem się z takimi rzeczami jak o, Cutternalsi, to co trochę nudnie. Myślę sobie, kurczę, no, chociaż to był chociaż jeden z tych filmów, które próbowały trochę coś fajnego mm -hmm. zrobić w tym roku, nie? Jeśli, jeśli chodzi o, o właśnie całe to MCU. Eee, ale ja rozumiem, że osoby, którym się nie podobał jakby Eternalsi uważają, że Eternalsi to jest po prostu beznadziejny film eee, zakładam, że im się świetnie podobał ten Spider-Man nowy, co nie? pewnie tak eee, to, 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 to pewnie się łączy trochę no ale w porządku, eee, Shang-Chi i o co mi chodzi, to jest, to jest film, który, który z mojego, jakby takich moich doświadczeń, kwestią, kwestią rozmów z ludźmi, po prostu osoby, które jakkolwiek są zafascynowane Azją, czy, czy konkretnie nawet Chinami, one automatycznie widzą dużo dobrych rzeczy, które są w tym filmie, nieważne czy mają jakąś wiedzę kwestią, kwestią mhm. filmów, czy, czy bardzo się filmami interesują w ogóle. Mhm. To jest coś, za czym zawsze jakby, jakby ja wnioskowałem, Eee, yy, brzmi jak składał jakieś podania mm -hmm. yy, za czym ja zawsze wnioskowałem czyli to, że jakby yy, te produkcje Marvela mają opcję na to żeby, żeby, żeby być bardzo różnorodne w tym wszystkim tak yy, nie odchodząc od formy i właśnie na, niestety najgorsze rzeczy, które są w tej produkcji kwestią właśnie Shang-Chi to, to niestety są te, które są takie typowe w produkcji Marvelowej mm -hmm. a które się utrzymują yy, czyli na przykład końcówka, która zdecydowanie mogłaby być lepiej zrealizowana mhm mm
0: Um, no ten cały trzeci akt. Nie? to jest takie Cały trzeci akt jest trochę jest
1: trochę zawiedzeniem, tak? Ale, ale sam fakt, jak udało im się oddać jakiś taki hołd zrealizować, wiesz, wiesz właśnie bohatera z takimi korzeniami, gdzie to nie jest jakaś taka jakby to jest, nie jest to jakaś taka komedia czy parodia po prostu tego, tak? Tylko tylko takie faktyczne oddanie tego, gdzie tak naprawdę mamy postać graną przez Akłafinę, która, która trochę na przykład nie rozumie, nie jest bliska tej kultury i, i, i to wręcz ona jest trochę takim żartem troszkę kwestią tego, tak? Mhm. E, tego, tego niezrozumienia. Natomiast sam film ma niesamowicie dużo nawiązań wiesz, do, do, do samej, samej kultury. E, i, I jakby to oddaje w piękny sposób. E, i, I wydaje mi się, że to jest jakiś taki kierunek, który, który, który Marvel mógłby obierać trochę bardziej. Czyli właśnie to, to takie szukanie trochę innych inspiracji. Bo mamy tak naprawdę bohatera, który nie jest, wiesz, jakoś niesamowicie znany, jeśli chodzi o, e, e, jeśli chodzi o, 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 wiesz, o całe to ich uniwersum. Mm -hmm. e, tak. Natomiast, no, wiesz, sceny na przykład akcji w tym filmie są super, bo są takie bardzo fizyczne, bardzo żywe mhm. i mi się bardzo na przykład kojarzyły gdzieś tam, wiesz, z drugim na przykład Kapitanem Ameryką, nie, gdzie, gdzie to wszystko, wiesz, gdzie te sceny akcji też były takie dużo bardziej fizyczne, dużo bardziej, dużo łatwiej się wczuć w tą akcję po prostu, nie, mhm. nie ma tu jakiejś tej karykatury, główny bohater jest ciekawszy, Moim zdaniem, niż w większości takich filmów, nie jest ani, ani kimś, kto wiesz, jakoś tak specjalnie jest powołany i czuje taką potrzebę, żeby być tym bohaterem, po prostu jest miłym gościem, który ma jakąś tą swoją przeszłość. tak Historia trzyma się kupy, i, i jakby wydaje mi się, że właśnie pod całym względem tego, jak, jak te aspekty kulturowe zostały zachowane w tym filmie, jaki to jest trochę hołd nawet w tą stronę, czy, czy może nawet do kina. E, tutaj pamiętasz, jak rozmawialiśmy też o, o właśnie starszym, mm -hmm. e, starszym też kinie, jeśli chodzi właśnie o, e, o, o Chiny. Pamiętasz, rozmawialiśmy też, też, też o tym. Tak, ja. e, wiele takich choreografii, e, chociażby w tych, w tych takich pojedynkach, Ta, w które to nie do końca nawet są pojedyncze. również. Tak, Ale są tak, sceny, tak, tak. które
0: są praktycznie telegraficznie jeden do jednego z przyczajonego tygrysa ukrytego smoka, więc.
1: No jak najbardziej. No i to jest, wiesz, i to, jest to, nie? Że wykorzystali bardzo, bardzo fajną inspirację, wyciągnęli i, i trochę przekształcili, trochę przyciągnęli tego, tego niedzielnego zachodniego widza właśnie, właśnie do, do takiej nowej części kina, której jeszcze nie poznał. A, i, I to jest dla mnie jakaś taka esencja tego, nie? Mm -hmm. e, więc to jest moje docenienie e, siódma pozycja na mojej tak. liście co tam e, u Ciebie?
0: Shang-Chi, jeszcze, jeszcze tak się wechnę ma naprawdę cholernie dobre sceny, sceny akcji w pierwszej połowie filmu zwłaszcza z tą sceną w autobusie Znaczy to jak całość jest po prostu tam zaaranżowana i nakręcona jest super A jednocześnie co do właśnie takich nawiązań kulturowych i do kina chińskiego one tam występują jak najbardziej z tym, że chciałbym zaznaczyć, że to nadal jest w takiej dosyć lekkiej formie. Znaczy, to nie jest film Łusza na przykład, a tylko to jest film, który w jakiś sposób romansuje. Tak samo jak Winter Soldier nie jest filmem szpiegowskim, ale jest filmem, który mocno romansuje z kinem szpiegowskim. A żeby to było jasne, bo jeśli ktoś usiądzie do seansu z myślą, że nie wiem, o, to ma być jak, nie wiem, dom latających sztyletów, to... To, no to może się troszkę przejechać więc, więc, więc po prostu chciałbym tylko zaznaczyć tą kwestię dobra, moja, moja pozycja siódma to się śmieje że to jest taki trochę Strażnik Bram bo tutaj akurat oglądałem ten film dwa razy i za drugim razem wystawiłem właśnie 8,5 więc tak idealnie, wiesz, tak, taki pomost między, między tamtymi wcześniejszymi pozycjami a tymi kolejnymi jest to debiut reżyserski Emerald Fennel, jeśli chodzi o kino pełnometrażowe, fabularne. Jest to obiecująca młoda kobieta. Coś, co mnie niezwykle urzekło w tym filmie, to jest przede wszystkim, oprócz oczywiście roli aktorskiej Carrie Mulligan, jest podejście do kina zemsty. Bo jest to zupełnie inne spojrzenie z zupełną inną wrażliwością na kino Zemsty niż my kojarzymy, jak zazwyczaj to wygląda. Może dlatego, że jest to po prostu reżyserka jest kobietą i ma troszkę inny pomysł na to, jak to przedstawić, bo jednak um, dużą część kina Zemsty kojarzymy z Robertem Rodríguezem czy Tarantino niektórymi filmami, takimi jak chociażby Django, czy w jakiś sposób Benkarty Wojny. Um, ale tutaj to kino Zemsty jest realizowane na, na innych wrażliwościach i w trochę inny sposób przede wszystkim. Um, ta zemsta jakby skupia się na zemście psychicznej, nie na zadawaniu takiego bólu fizycznego, tylko bólu psychicznego. Co więcej, to jak podawana jest nam historia w tym filmie, znaczy, takie jakby backstory, dlaczego na przykład bohaterka, bo może jakaś fabuła, bohaterka generalnie idzie, bardzo często chodzi na jakieś imprezy, udaje pijanom, wtedy jeden z tych dobrych facetów zabiera ją gdzieś do siebie, do domu, i jak ona jest praktycznie nieprzytomna, znaczy dajnie nieprzytomno, chce ją wykorzystać seksualnie po prostu. I ona wtedy jakby, wiesz, przestaje udawać i, i, i tak napiętnowuje psychicznie po prostu na tą osobę. Um, i, i, I to, co jest ciekawe, to po prostu to, że motywacje tej bohaterki e, bardzo płynnie wraz z rozwojem historii wychodzą w trakcie samego filmu. Znaczy, to backstory jest nam podawane cząstkowo, i jest nam podawany w taki sposób mocno ograniczony, ale wystarczający. I gra też na pewnych nie do powiedzenia, że um, rozumiemy, co się stało, to nie jest sprawdziane wprost, i dlatego ta tragedia w jakiś sposób może nawet rezonować z nami bardziej. Bo w, trochę bardziej możemy, możemy się z tym po prostu um, utożsamić. Więc, więc jest to taki film, który też bardzo ładnie trochę wpisuje się w dzisiejszych czasach a propos takiego, wiesz, takiego każualowego seksizmu, nie, że nie wiem, przychodzi jakaś ładna dziewczyna są, to są sytuacje, że wiesz, ktoś ją wygwizda i tam zacznie, wiesz, rzucać jakieś takie nieprzyjemne bardzo komentarze. I na przykład bohaterka w tym filmie wtedy zatrzymuje się i się na nich patrzy, nie? I od razu widzimy, jak te osoby się totalnie rozsypują, jeśli ktoś zaczyna działać, wiesz, tak poza tymi normami, które w jakiś sposób są przyjęte i utarte, co jest w ogóle straszne. Więc, więc jest to naprawdę takie mocne kobiece kino zemsty, inne niż to, do którego przywykliśmy co mnie bardzo cieszy, bo ja lubię różnorodność w kinie i taki w prosty sposób krytykuje kulturę milczenia i ten właśnie seksizm, ale, ale nie mniej jednak to tutaj działa. Oprócz tego film można w pewien sposób podzielić na jakieś takie segmenty, znaczy mamy takie segmenty, gdzie ona jakby rozlicza się z niektórymi osobami z przeszłości. Mamy tutaj segment, gdzie na przykład w, w takiej mikroroli mamy Arison Bridge czy um, Jennifer co College, ale takim tym krótkim segmentem, który mnie najbardziej urzekł, to jest segment z Alfredem Moliną, gdzie on gra tam jakby prawnika, który, który po prostu w jakiś sposób powiedzmy zastraszał kobiety, żeby wycofały pozwy przeciwko jakimś, wiesz, nie wiem, bogatym na przykład lekarom, czy, czy, czy komuś w tym stylu. I ten jego, ta jego to jego mikro wystąpienie i ta postać, którą on gra, bardzo ciekawie rezonuje z całym, całym w ogóle w tym filmie, i, I pokazuje jakby też trochę taką drugą stronę medalu i nie chcę iść w to dalej, to jest też w ogóle bardzo dobrze zagrane, um, ale, ale jak mówię, po prostu warto, warto ten film zobaczyć. Sama bohaterka jest też ciekawie skonstruowana, bo poznajemy ją na początku i mamy wrażenie, że ona um, generalnie ma wszystko przemyślane, ma całkowitą kontrolę nad sytuacją. I w trakcie filmu widzimy takie małe wymały, wymały znaczy wy, wymały, nie wiem co ja powiedziałem, takie wyłamania po prostu z tego, mhm. że, że ona po prostu w którymś momencie, wiesz, gniew bierze górę i nie wiem, rozwala czyjś samochód, albo nie wie jak zareagować na, na jakąś sytuację, która miała miejsce. Więc, więc jest to po prostu też bohaterka z krwi i kości. Oprócz tego film tak w ciekawy sposób bawi się gatunkiem, znaczy no przede wszystkim to jest to właśnie kino zemsty, ale mamy też takie elementy rodem z takiej klasycznej komedii romantycznej, w ogóle z udziałem Bobernama, którego wiem, że bardzo sobie cenisz. Tak,
1: wiesz co, ja, ja tak czekam, czekam żeby się wciąć, bo ja jestem zaskoczony, że w ogóle ten film kompletnie ominął mój radar, nie? Ja mm -hmm. kocham Kerry Mulligan, mam tej Bobernama e... Alison Brie, e... Alfred Molina, no takie kurcze, co jest
0: Bo on mógł ominąć swój radar, bo on premierował wtedy, kiedy był ten krótki ok... znaczy kiedy był ten okres, że były otwarte tylko kina studyjne. No, no bo był ten okres nie tam dwóch, trzech tygodni próbnych i multiplexy się nie otwierały bo to by im się nie opłacało logistycznie i pod względem pieniężnym znowu ruchamy całą machinę i się po dwóch, trzech tygodniach miały być zamknięte i wtedy właśnie ten film wleciał do, do kin studyjnych i można było go tam dorwać więc tak, jest to film, który wam naprawdę cholernie polecam, jest to jeden z ciekawszych filmów w tym roku, z bardzo ciekawą również końcówką tak swoją drogą i tak, całościowo jest to film, który trzyma się kupy od początku do końca.
1: Mm -hmm. e, super, ja na pewno sobie nadrobię. E, bo to brzmi jak produkcja, która na pewno by się znalazła na <śmiech> mojej liście. E, no ale dobrze, przechodząc do szóstej pozycji. E, wspomniałeś już o tym, więc ja może zacznę dalej. E, to, to jest film, na który ja przyszedłem z taką, z taką wręcz wewnętrzną potrzebą, żeby go nienawidzić trochę. Eee, tak mi się zapowiadał i, i tak miałem wrażenie, że będzie wyglądał. Eee, natomiast ostatecznie okazał się być dobrym filmem. I teraz chciałbym też zaznaczyć, o co mi chodzi przez, przez dobry film. Eee, chodzi mi o to, że to jest taki najbardziej, e, powiedzmy, nie wiem, jest to, jest to film z gatunku tych, które są mega takie familijne, nie? Mhm. Możesz na niego przyjść, po prostu możesz, możesz sobie oglądać go z całą rodziną, ten film jest lajtowy, on nie ma ci zaskoczyć czymś. E, specjalnie e, on ma być jakąś, jakąś dobrą rozrywką, e, w fajny sposób zrealizowaną, z historią, która trzyma się kupy, e, osadą, osadzoną w, jakiś takich, e, w jakimś takim też takim dosyć ciekawym jakby konceptem, e, do którego zaraz przejdę. E, no i mówię o tym filmie, o którym wspomniałeś, czyli o, o Free Guy. Mm, e, okay no to jest film, który jakby zapowiadał się na to, że on będzie beznadziejny, tak? No, znaczy mamy streamerów, którzy są wrzucani w to, trailery, które są trochę takie nijakie, kto już nie, wcześniej nie próbował robić jakiegoś takiego filmu, który ma nawiązywać do, do w ogóle świata gier. No ale to, co dostaliśmy, to jest taki naprawdę, taki niepretensjonalna, dobra rozrywka, która jest prowadzona przez całość tego filmu i, i to, za co ja bardzo doceniam ten film, tak przy okazji tego, tak? to jest to, że to jest w porównaniu chociażby do Ready Player One taka faktyczna, dobra adaptacja no, pewnego rodzaju jakby świata gier, co nie? tego community, mm -hmm. tego jak, jak, jak to wygląda. Oczywiście głównym takim nawiązaniem, które nie jest takie bezpośrednie jest oczywiście Grand Theft Auto, nie? No tak. Które też, Grand Theft Auto jakby GTA Online to, to jest w ogóle behemot straszny, nie? Ludzie w to grają do dzisiaj, pomimo tego, że to premiera była lata temu natomiast ta otwartość tego świata jakoś to, że można w jakiś inny sposób do tego podchodzić, ludzie roleplayują sobie w tym i tak dalej tutaj te wszystkie takie aspekty growe są takie <coughs> y, believable tak? one nie są, nie są pretensjonalne to nie jest, wrzucamy sobie Sonika na no 3 sekundy, żeby żeby go zobaczyć żeby wszyscy mieli wow, jak super yy, Ty, jak, to, jak to chociażby było w Ready Player One nie? To tutaj, tutaj faktycznie jest jakaś oddana jakaś taka esencja tego i dzięki temu jakby film jakby sam zyskuje tym bardziej, no bo jak sobie myślę o tym wiesz, o, 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 o młodszych osobach, które no stary, gdybym ja był, był naprawdę, wiesz teraz z dzieckiem, to ja bym się jarał strasznie na ten film, tak? Nie ukrywam, nie? No bo, bo mając, mając doświadczenie z tego, wiedząc jakby mając przedstawione na ekranie coś takiego bliskiego, nie mhm. e, co mogło być bliskie, tak? Czyli właśnie jakby ten świat gier e, i tu właśnie przedstawiony w takiej formie, e, zrealizowany jako dobry film, e, no to ja bym się strasznie, strasznie z tego filmu cieszył. E, no ale poza tym, jakby jest to dobra rozrywka generalnie dla, dla osób w każdym wieku, nie. E, oczywiście mówię to z małym takim przymrużeniem, no bo tak jak mówię, no nie jest to film e, najbardziej sensacyjny, nie ma to jakichś niesamowitych plot twistów, e, nie jest to jakiś dramat, to jest film familijny, mm -hmm. to jest film e, 8+, nie? Mm -hmm. e, e, więc, więc jakby bądźmy świadomi tego, czym to jest, ale jak już jesteśmy świadomi, czym to jest, to doceńmy to za to jest dużo takich ikonicznych scen, które się w trakcie tego dzieją już nie mówiąc o tym, że fajnie, że udało im się tam nawiązać na przykład, nie wiem, do, jakieś do Marvela, czy, 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 czy jakieś takie no, takie małe rzeczy yeah. po prostu. Jest ta jedna scena, która jest tam, poczekaj, jak jest scena, to nazywa to? Był ten Chris, Chris Evans. Chris Evans, tak. Który się tam pojawia na sekundę, ale jest to zrobione jakoś, nie wiem, tak, tak holsom, jakoś nie, nie czuję w tym tego tego czegoś, co bardzo często czuję ostatnio w produkcjach na przykład właśnie Marvelowych, tak? Czyli tego, że, że czasem te nawiązania są aż takie pretensjonalne, brane jako taki standard, że, że o, to się spodoba. Mm -hmm. Ja naprawdę mam wrażenie, że, że osoby, które produkowały ten film wraz, wraz, jakby, z, wraz jakby z głównym aktorem, który, który tutaj grał, czyli mm -hmm. Ryanem Reynosem. Ryanem Reynoldsem, który jak już mówiłem, to jest ostatni jego film, kiedy chcę go widzieć dosłownie grającego siebie. Ale, Ale tutaj
0: nie gra tak siebie. znaczy. Nie jest aż tak źle, no. Nie jest aż tak źle. Tak pół na pół. Nie wiem, jak to inaczej określić. Znaczy, są te momenty, no, no, kiedy on naprawdę no, no. pokazuje, że ej, jestem aktorem i muszę też grać jakąś postać. Tak,
1: tak. No wchodzi w rolę tego NPC-a, tak, który, który jest tak nieświadomy bardziej i, i, i to też jest fajne. E, fajnie jest, że są trochę takie dwo, dwie wątki, jakby dwa wątki tej historii. Ten, który się dzieje tutaj w rzeczywistości też i on jakby on nam trochę wyjaśnia te wszystkie punkty, dlaczego tak naprawdę w ogóle do tego doszło, że ten free guy jest taki, jaki jest i, i w sprytny sposób jakby nie, nie, nie wchodząc za bardzo w detale tego, jak ma to działać, tak? Yy, yy, wszystkie te takie yy, te elementy popularne też nam są wyjaśnione do tego stopnia, że jakby ta historia się trzyma kupy po prostu, tak? Mm -hmm. yy, no i no wiesz, no i moje pytanie jest jakby czego więcej oczekiwać od takiego konkretnego filmu? Yy, I wydaje mi się, że nic. Mm -hmm. że, to jest, że to jest dokładnie to. Yy, więc yy, Frigaj, dobrze zrealizowany
0: film yy, ma ja szósta pozycja. Yy, Free Guy jest też ciekawy, bo może nie jest to film, który bazuje konkretnie na jakiejś grze znaczy nie jest to film, nie wiem Resident Evil czy, czy coś takiego um, ale no doskonale wiemy, że generalnie filmy na bazie gier nie są zbyt dobre znaczy znacząca większość um, tych, tych filmów po prostu jest kiepska i nie mówię to z perspektywy fana jakiejś serii, tylko z perspektywy filmoznawczej te filmy po prostu nie dostarczają na naprawdę wielu aspektach i o ile Ostatnio to się zmienia, znaczy mamy filmy, które okej okay, są nadal średnie, ale są już wyższe, lepiej lepiej jako film się pokazują niż, niż te filmy, które były wcześniej. To wydaje mi się, że FriGal jest takim, Frigal jest takim pierwszym solidnym tupnięciem i pokazaniem, że, um, że, że jakby z filmów, które nawiązują do gier czy, czy są na bazie gier, można wyciągnąć naprawdę dużo. Mhm. Jeśli się chce.
1: Tak, tak, jak najbardziej. I swoją drogą to nie jest jedyna taka produkcja w tym roku, która to udowodniła, bo wyszedł też serial e, Arkane, który był trochę A, też no innym tak, podejściem przecież. od, od tak, tak. kompletnie innego tego. I to też udowodniało to, że, że da, się, da się z tego wyciągnąć, że da się z tego medium e, przejść, z tego interaktywnego medium przejść na to, e, na, na to wizualne
0: e, oglądane. Tak? Mhm. E, dobra, moja pozycja szósta. Tutaj chciałbym właśnie zaznaczyć jeszcze raz. Tutaj u mnie zaczynają się właśnie dziewiątki albo wyżej. Z tym, że pierwsze cztery pozycje nadal bym oddzielił od piątego i szóstego. Znaczy, o ile piąty i szóste mógłbym czasem może zamienię w zależności, wiesz, od, od dnia, o tyle reszta jest mocno ugruntowana. Bez zbędnego przedłużania na szóstym miejscu mam Sand of Metal. Mhm. Czyli pierwszy Pia -piasek film... Piasek metalu.
1: Tak? Nie? Co? Nie? Czyli
0: taki suchy ten... Um, czyli film... E, pierwszy film, który był dany mi i chyba tobie też zobaczyć e, w kinie e, w tym roku. W kinie studyjnym oczywiście. Bo to też był ten okres właśnie e, tych otwarć tylko kin studyjnych. E, I to był taki duży punkt zwrotny e, w tym roku. Znaczy... Do Sound of Metal ten rok prezentował się naprawdę kiepsko, mieliśmy, owszem, nie trwało to długo jakby, ale dużo filmów po prostu, które um, premierowały w tym roku do momentu obejrzenia przeze mnie Sound of Metal, były kiepskie, albo co najwyżej niezłe. I tak troszkę nosiłem się z tą myślą, nadal, no to było wcześniej, bo to była chyba końcówka lutego, może początek marca, kiedy ten film widzieliśmy. Um, to, to nosiłem się z taką myślą, że oj, ten rok chyba nie będzie się zbyt dobrze zapowiadał, jak tak dalej pójdzie. I dostałem takim potężnym plaskaczem w twarz, bo jest to film absolutnie niesamowity. Um, jest to opowieść o perkusistę, o perkusistce, jakby zespołu metalowego, który po prostu traci słuch i, i musi się w jakiś sposób z tym zmierzyć. Traci go nagle i traci go bardzo szybko. Um, za co tak naprawdę najbardziej kocham tą historię, bo ponownie ten film omawialiśmy dosyć obszernie w, w jednym z naszych właśnie odcinków podcastu, najbardziej urzeka mnie skromność tej opowieści. Znaczy to, że nie potrzeba grać na takich tanich, melodramatycznych, bardzo takich wrzucających ci się w twarz zabiegach, czy to montażowych, czy scenariuszowych, czy dźwiękowych, żeby złapać cię za, za serce. Wystarczy po prostu przedstawić opowieść z dobrym scenariuszem i nie trzeba się silić na jakieś takie tanie półśrodki, żeby tylko podbić, żeby wymusić w tobie na przykład płacz. Um, I ten film po prostu tą prostotą i taką spójnością i, i takim spokojem gdzieś wewnętrznym mm, w opowiadaniu tej historii um, sprzedaje jakby siłę tego przekazu, siłę tego, co dzieje się na ekranie 100 razy bardziej niż niejedne jakieś melodramaty, czy właśnie takie filmy, które na jakieś takie tanie zabiegi się bardzo silą. E, mamy tutaj świetne występy aktorskie. E, Riz Ahmed po prostu e, jest mi bardzo smutno, że nie dostał Oscara w zeszłym roku za rolę pierwszoplanową. Był nominowany, nie udało się dostać tego Oscara, ale takim moim gdzieś małym odkryciem jest Polo Rasi, e, którego ja za specjalnie nie kojarzę z innych ról, a jest to facet, który tutaj w roli drugoplanowej absolutnie po prostu zniszczył wszystko. Znaczy on kradł sceny, w których się pojawiał. Miał postać niełatwą do przedstawienia, bo miał postać w jakiś sposób mentora dla naszego głównego bohatera, ale nie takiego klasycznego, który jakby, wiesz, wie wszystko, zjadł zęby na wszystkim i jest tym takim mentcem. To jest bardziej facet, który a, w pewien sposób ledwo co trzyma się na powierzchni, i to, co jakby powoduje, że on na tej powierzchni się utrzymuje, to jest to, że czuje, że musi zająć się innymi. I masz taką jedną, dwie sceny takiego minimalnie pęknięcia u niego, które są niesamowicie odegrane i są kluczowe w ogóle dla tego filmu. E, oprócz tego film nie jest banalny. Znaczy, to m, historia, jaka dzieje się z bohaterem, ona nie jest e, tak negatywnie bym ujął e, hollywoodzka. E, nie, jest, nie kończy się jakby takim klasycznym happy endem, jakbyśmy to widzieli. Nie jest tak, że pomimo, że nasz bohater robi coś, czego w teorii miał zabronione, żeby robić, żeby jakby być w tej społeczności osób, osób po prostu, które słuch straciły, to nie jest tak, że on potem jest z otwartymi rękami przyjęty na przykład z powrotem i nic się nie stało. Czyny tutaj mają konsekwencje, ale coś, co najbardziej mi się podoba, to jest po prostu przedstawienie w tym filmie tego, że a utrata suchu nie jest niepełnosprawnością. I, I po prostu nie musi być. Możemy z niej wyciągnąć coś innego w jakiś inny sposób, ale nie jest to tak na siłę moralizatorsko przedstawione. Mhm.
1: Tak. No, o, o sound of metal rozmawialiśmy dosyć długo. Yy, więc też zachęcam do, do, do jakiegoś powrotu, do spojrzenia na ten, na ten materiał, yy, bo, bo jest naprawdę dużo aspektów, które yy, pod, pod, pod którymi. Eee, no gdzieś tam podobał nam się ten film i, mhm. i go dosyć mocno doceniliśmy też eee, no i tak jakby rozpoczął taki sezon dobrych filmów po prostu w tym roku eee, autentycznie dla nas więc, eee, więc tak eee, zmierzamy teraz do piątej pozycji no i tutaj widzisz ja teraz ci poka teraz ci pokażę że eee, nie jestem jaki no moja lista nie jest jak inne listy to jest fajna lista eee, Piąta pozycja to jest mój film animowany tego roku. Mm -hmm. I to jest film, który mnie kompletnie zaskoczył. My o tym filmie nie rozmawialiśmy za specjalnie, znaczy przynajmniej nie, nie w ramach podcastu. I, I to jest taki watch, który sobie gdzieś tam puściłem praktycznie w tle, natomiast skończyłem po prostu oglądając i skupiając się na tym filmie, mm -hmm. bo, bo do tego stopnia jakby mnie zajął. I tutaj mam nadzieję, że też będziesz miał trochę do powiedzenia na ten temat. Chodzi mi o film, który nazywa się Miczelowiek kontra maszyny.
0: To ja teraz e... największy plot twist, On jest również u mnie na piątym miejscu. Na piątym miejscu. Dosłownie Proszę na piątym bardzo. miejscu.
1: Ding, 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 ding. Bonus kategoria. Możesz rzucić teraz jakby, tak w Jeopardy jest, możesz rzucić teraz jakby całość tej puli. Znaczy część puli, którą zebrałeś i podwójmy ci tą kasę. Mhm. No dobra, wracając do tego <głos> filmu. <głos> jakby Yy, yy, autentycznie, yy, jakby już nie mówiąc o tym, że, że gdzieś tam, yy, i teraz mnie popraw, się mylę, ale myślę, że się nie mylę, yy, to, to samo studio, które realizowało tak naprawdę spider Spider-Man into the
0: Spider-Verse, nie? Był, wiesz, co, o, producenci Michelów Pro, uh -huh. są odpowiedzialni za stworzenie Spider-Verse, oni tam byli chyba reżyserami, czy, ale i, scenariu, i scenarzystami, z tego co pamiętam. Uh
1: -huh. To jest, to jest film, który, który, który trochę dla mnie, wiesz, w tym, w, tym, w tym okresie, gdzie często się dzisiaj narzeka, że jakby wszystko jest trochę od takim odnawianym kotletem, wiesz, wszystko jest trochę z czymś związane, jak właśnie wszystkie filmy Marvela, czy, mhm. czy, jest, czy jest jakąś taką nawiązaniem do czegoś przyszłego, jest coś, co jest po prostu świeże. I, i faktycznie tu jest sporo, sporo jakichś nawiązań do innych tego rodzaju filmów, natomiast czym jakby się ten film sam w sobie broni? E, przede wszystkim postaciami moim zdaniem e, cudowną animacją która też jakby wspomaga to w tym, w, tym, w, tym, w tym aspekcie tak, że jakby te postacie są bardzo żywe na ekranie i, I tak naprawdę bardzo dawno nie byliśmy mm, w, tym, w tym takim miejscu, że można na przykład spokojnie powiedzieć, że jest jakieś studio, e, czy, 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 jakiek, czy ktokolwiek, wiesz, kto, kto robi tak naprawdę e, lepsze animacje niż Disney. E, a, a tutaj jestem... Niż Pixar
0: chyba. Niż Pixar, ja tak, wiem, że tak, on należy tak, do tak, Disneya, ale Disney ma też tą swoją działkę emocjną. Tak, emocji.
1: tak, presujmy, presujmy, to prawda. Co nie należy teraz do Disneya dzisiaj. No, ok. e, w każdym razie, w każdym razie, e w każdym razie tak, niż filmy, które są realizowane przez Pixara, nie? Mhm. A tutaj to się kompletnie sprawdza i nie dość, że wiesz, oni wrzucili tutaj trochę taką inną, trochę swoją taką kreskę, taki akcent pod to wszystko, no to tak jak mówię, fakt, że, że ta animacja jest tak, tak piękna, tylko idzie w, w parze po prostu z tym, jak te, jak te postacie są napisane same w sobie. Mhm. Coś, co, co mi się osobiście bardzo podobało, no bo tutaj oczywiście historia jest taka Taka dosyć prosta, znaczy do pewnego stopnia, tak jest dosyć prosta. Tak samo jak jakieś lekcje, które się wyciąga z tego filmu. Tak samo jak na przykład w przypadku, wiesz, Frigaja, o którym rozmawialiśmy tutaj, jakby wiadomo jest, jaki jest mniej więcej target, target grupa, jeśli chodzi o ten film. Natomiast tak samo jak w przypadku właśnie Frigaja, wydaje mi się, że to jest taki film, który
0: może oglądać sobie cała rodzina. I właśnie mi się wydaje, że oni wyciągnęli z Pixara to, co najlepsze, czyli. Historia, która bawi dzieci, ale również dorośli siedzący na kinie mogą z niej wiele wyciągnąć.
1: Mhm. Coś, coś na co, co, co mocno ja zwróciłem uwagę, to to na przykład, że e, nie idzie ta, ta, ta historia w stronę tego, to, to, to co się bardzo często zdarza, że, że masz takie... E, no to ten rodzic nie rozumie dziecka i on musi to dziecko zrozumieć, nie? Mm -hmm. Tutaj wszyscy mają trochę problem z komunikacją, mm -hmm. bo wszyscy trochę się nie rozumieją i wszyscy trochę muszą zrozumieć, o co chodzi o być rodziną tak naprawdę. Tak, to nie
0: jest tylko takie jednostronnie e... pokazany, nie? Z takiej jednej tylko perspektywy. Mhm, mm
1: tak, tak, zdecydowanie. I to jest fajne. I to jest fajne właśnie z perspektywy no, tego, ile ten film tak naprawdę ci wnosi pod koniec dnia, nie? E, bo, bo tak samo jak, jak jak właśnie dziecko wyciągnie z tego lekcję jakąś, to, to wydaje mi się, że dorosły tym bardziej tak samo, tak? Więc nie jakby kwestią tej, 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 jakby fubuły, no tak, to brzmiło tak trochę moralny, <grym> no, e, trochę, trochę tak zbyt ten, ale chodzi mi, chodzi mi dokładnie o to, tak, że jakby e, wyciągasz coś z tego e, bez, bez w zależności od tego, w jakiej perspektywie się znajdujesz, tak, ty sam e, po prostu jako osoba. No i wracając do animacji, humor, świetnie utrzymany. No i co? Chciałbyś coś, coś jeszcze? Tak, Bógł no wiesz so, Znaczy, coś
0: tak też trochę podsumować, jest to film, który klika na bardzo wielu poziomach, znaczy mamy ten humor, gdzie jakby podbudowa do jakiegoś żartu, czy moment, w którym ten żart ma zostać rzucony jest praktycznie idealny dopracowany w każdej sytuacji, Mamy właśnie takie, owszem, archetypy jakiejś postaci, ale niebanalne jest to, że właśnie ta historia nie jest tylko i wyłącznie z jednej perspektywy, co, co poruszałeś wcześniej. No i ta animacja jest super, bo jeżeli jest coś, co jest trochę dla mnie taką bolączką Pixara, oprócz tego, że owszem, Pixar zawsze robi filmy, które nie spadają poniżej pewnej jakości, to raz, troszkę zaczynają być już... Robione tak od sztancy pod względem scenariuszowym, a dwa ym, animacja Pixara. Znaczy, to są filmy, które animacyjnie. Każdy film Pixara jest strasznie do siebie podobny pod względem animacji, yy, i to zlewa je trochę w jedno. I nawet jakbyśmy sol, y, co w duszy gra w tym roku, z świetną muzyką jazzową, yy, od chyba Johna Batiste, yy, to y, to jednak. Yy, ta animacja, wiesz, to wszystko zlewa się znowu troszkę w jedno i, i to, owszem, to był bardzo dobry film, ale Mitchellowie jakby mają dużo więcej takich jaśniejszych punktów. Nawet jeśli, nie wiem, gdyby wszystko, wiesz, zrównać do jakiejś jednej linii, jakąś poziomicę postawić to Pixar, częściej jest prosty, o tyle właśnie te wyboje powodują w Michelach, że, że jest to po prostu ciekawszy i bardziej angażujący sens, niż, niż spora część jakichś filmów Pixara, nawet tych właśnie lepszych ta animacja tutaj wygrywa absolutnie. Znaczy, no ona jest też e, pewnym sposobem opowiadania e, w narracji, znaczy prowadzenia narracji w tym filmie. E, jakieś te, wiesz, takie minimalne dorysowania inną techniką animacyjną, e, żeby ukazać jakieś takie, wiesz, przemyślenia wewnętrzne, czy jakieś opinie wewnętrzne danego bohatera. Jest tutaj dużo takich mikroelementów, które składają się na, owszem, e, prostą historię, ale obudowaną ciekawymi po prostu rzeczami.
1: Mhm. Yy, tak, no i oczywiście yy, tutaj się trochę, jak zacząłem przejęzyczać i się trochę pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć, Tak, ale oczywiście chodziło mi o to, że jakby nie prawie jakichś morałów konkretnych ten film. Mhm. To po prostu yy, pokazuje nam tą konkretną historię, to jak ten konflikt w tym filmie wygląda z różnych perspektyw. Yy, I każda jest ważna. Yy. Więc tak, no i animacja, po prostu chęć jakby może zrobienia czegoś, czegoś nowego. Może faktycznie jakby Pixar już, już trochę wpada w ten problem, że, że gdzieś tam nawet po prostu jest łatwo przewidzieć, w którą stronę ta historia pójdzie, nie?
0: Tak, tak, no wiesz, może też po prostu producenci troszkę tępią jakąś kreatywność, nie wiem, no ale no, te filmy, mówię, one nadal mają dobry poziom, mm, tylko problem jest taki, że one troszkę zaczynają zlewać się w jedno.
1: Mhm.
0: No dobra. To twoje Prchodzimy czwarte dalej sobie miejsce do, w takim układzie.
1: Do czwartej. Ciekawe. Nie, nie wiem, czy się tutaj powtórzymy jakoś. Czwarta pozycja, jeśli o mnie chodzi, to Green Knight. Mm -hmm, okay. Film, który zakładam, że dużo osób rzuci jako, jako taką najfajniejszą produkcję tego roku, jeśli chodzi o, o samą jakość tego filmu I, i coś, co podkreślaliśmy. W zasadzie ty podkreślałeś, ja teraz cytuję, więc też jestem mądry to jest to, jaki był niski budżet tego filmu, jak dobrze po prostu został produkcyjnie zrealizowany, jak na to, ile, ile faktycznie kasy dostał ten film, nie? Mhm. Bo on się prezentuje świetnie, a, a, a by patrząc na budżet, no wcale to nie pokazuje, że tak, tak, tak by było, nie? Mhm. Coś, z czym ty i ja się spotkaliśmy, to to, że nikt nie czai odchodzić z tym filmem. No i słyszysz głosy w stylu... No, to było jakieś takie nudne. Albo, ale o co chodziło? Jaki jest w ogóle morał całej tej historii? Mm -hmm. o co, czemu? Czemu to? A może nie ma żadnego morału w tej historii. I może jakbyś, no nie wiem, może jakbyście oglądali ten film, to może nie byłby aż tak nudny, bo, bo jakby wizualnie nawet e, pod względem opowiadania tej historii i, i, i tego, jak nas ciągnie przez tą taką powieść, tak? Mm -hmm. e, taką, taką epicką podróż. To samo w sobie jest dosyć oryginalne i dosyć ciekawe, jeśli chodzi, jeśli chodzi o samo kino. Ja, ja też jak o tym rozmawialiśmy, ja pamiętam, że ja mówiłem ci, że właśnie dosyć dawno, no dosyć dawno nie widziałem takiego filmu, który tak mocno mnie wciągnął w, takie, w jakieś takie fantazy, tak? I to jakby nie, nie jest tego, nie jest sam cel tego w tym, w tym wszystkim, tylko po prostu jest bardzo konsekwentny ten film pod tym względem. No i wszystko jest takie, takie mistyczne, nie? Takie niedopowiedziane. Jest w tym filmie niesamowicie dużo symboliki. Mhm. Jedyne, co, wiele, wiele co symboliki. Gdzieś, tam, gdzieś tam mnie odrzuciło kwestią tego filmu, czy, czy jakoś oceny lepiej może, czy porzuca, wrzucenia go, tego filmu wyżej, mhm. to jest to, że ja też mam trudności z tą formą tego filmu, tak? Jakby też złapałem się na tym, że były takie momenty, kiedy, no nie wiem, no po prostu inne filmy, jeśli je sobie przyrównuję, po prostu miały dla mnie większy entertainment value po prostu. Ten dnia, okay. I trochę tak, i trochę, trochę może bardziej byłem w stanie je docenić, bo po prostu e, łatwiej mi je było zrozumieć do pewnego stopnia. Niemniej jednak. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest niesamowicie dobry film równie dobrze mógłby znaleźć się na pierwszym miejscu w każdej takiej, w każdym takim podsumowaniu. Co więcej, ja mam, mam, mam dużą ochotę też wrócić sobie do tego mm -hmm. filmu i spróbować do niego podejść podejść też jeszcze raz, może zra, wiesz, jakoś ewaluować jeszcze raz.
0: No ja na Blu-rayu e... będę musiał sobie taki... wyczaić, jak już leci.
1: No i wtedy ja dopiero do ciebie pożyczę. To, <laughs> będzie, to będzie ten moment. E... Dobra, co, co jeśli chodzi o Ciebie? Co, ja
0: na czwartym miejscu um, mam film, który przez pewien czas myślałem, że będzie na, na pierwszym w pewnym momencie. Jest to Zdobywca Oscara za film międzynarodowy z zeszłorocznego Oscarów, czyli Na Rauszu. Mhm. Film duński, który też omawialiśmy na podcaście. Tam wnikaliśmy też w troszkę takie boczne aspekty, znaczy boczne jakby odkodowywanie tego filmu, żeby zwrócić na troszkę inne kwestie niż to, co wrzuca się oczywiście najbardziej, czyli jakby to, że film porusza trudny temat, jakim jest alkoholizm. A mhm. Ile tam wnikaliśmy też trochę w kwestie na przykład, wiesz, starości, jakiejś takiej pasji, poszukiwania jakiegoś takiego swojego miejsca, co wiąże się też w jakiś sposób z tym tematem alkoholizmu niestety często to to, co mnie najbardziej urzeka i na czym chciałbym się teraz skupić, to jest ten właśnie motyw alkoholizmu. Znaczy jest to film, który porusza, jak już wspomniałem, ten trudny temat, ale robi to w sposób niezwykle przystępny, taki lekki, ale nie lekki, że deprecjonuje temat, który porusza, bo bardzo często, jeśli mamy filmy, które które dotykają w jakiś sposób właśnie alko problemu alkoholizmu to mamy dwa rodzaje. Albo z jednej strony mamy film, który jest jakąś taką właśnie luźną komedyjką wyśmiewającą to wszystko albo z drugiej strony mamy film bardzo moralizatorski, taki żeby było niesamowicie ciężko, po prostu jakby Haneke nakręcił film o alkoholizmie. I, i są Dwa, dwa takie jakby działy kina, które dotykają tego tematu. Um, I to, co mnie najbardziej właśnie rzeka to to, że jest to film, który jest gdzieś pomiędzy. Znaczy, jest to film, który nie demonizuje yy, tak jak robi to część właśnie filmów, na przykład alkoholu. A nie jest moralizatorski, ale nie jest też jakąś taką prześmiewczą, luźną komedyjką. Jest czymś właśnie pomiędzy. Bo owszem, film potrafi rozbawić ale potrafi też w odpowiednich momentach nas poruszyć. I jakby główna tutaj zasługa jest wyśmienitego scenariusza, bo jeśli chodzi o czysty scenariusz, wydaje mi się, że jest to film z najlepszym scenariuszem w tym roku, który miał premierę w Polsce. No i też oczywiście świetna kreacje aktorskie, które w tym pomagają. Bo jeśli chodzi o jakiś sposób nakręcenia, no to jest to tak normalnie nakręcony film, znaczy nie ma tu tutaj czegoś takiego niesamowicie rewolucyjnego, czy, czy po prostu, wiesz, że nie możesz uwierzyć, że coś w taki sposób jest nakręcone, jak na przykład mamy to w Green Night'cie. I coś, coś, co mnie jakby najbardziej porwa w tym filmie, to jest zakończenie za każdym kurde razem. Dlaczego? Bo, bo mamy tutaj taki śmiech przez łzy. Mamy taką tragikomedię, tak? Czyli z jednej strony mamy jakąś taką radość życia i takie niedemonizowanie właśnie alkoholu, a, ale z drugiej strony wisi też gdzieś to poczucie zagrożenia, które może nadejść, jeśli nie będziemy rozsądni w tym, co robimy. I, i to jest wymowa całej tej końcówki, która bardzo wiąże się jeszcze z takimi mikrowątkami, które mają miejsce w tym filmie. Jak na przykład wątek jednego z przyjaciół Madsa Mikkelsena, który gra główną rolę w tym filmie, a, i, 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 albo jakby po prostu jego relacji rodzinnych i. I też takiego jakiegoś wypalenia po prostu, wiesz, siebie samego, jakby osoby. Że w którymś momencie wszystko robisz automatycznie. I, i właśnie, czy pojawi się coś, co spowoduje, że e, trochę wyrwiesz się jakby z tych, wiesz, z tych łańcuchów, które tak naprawdę sam sobie zakładasz. E, więc jest to film, który jest naprawdę godny polecenia. Ja uwielbiam do niego wracać. Obejrzałem go um, w tym roku trzy razy. E, I za każdym razem doceniam go tak samo dobrze. I naprawdę jeśli ktoś nie widział, to serdecznie polecam nadrobić, bo ja rozumiem, że na przykład taki film jak Green Knight może właśnie mieć problem z odbiorem niedzielnych widzów, bo jest to slow cinema, które przede wszystkim jednak dominuje na festiwalach, a nie pojawia się aż tak często w multiplexach, o tyle na Rauszu jest takim bardzo strawnym posiłkiem.
1: Mhm. Tak, no właśnie, no tak pamiętam, że właśnie w trakcie rozmowy o tym filmie to bardzo się skupiliśmy właśnie na tym, tym takim przemijaniu trochę, no bo, bo nie, nie ukrywajmy, no to jest jakby, to też jest taki dosyć spory
0: motyw, nie? No tak, tak, filmie. ale też każdy po prostu poruszał tylko i wyłącznie ten motyw alkoholizmu. Ale jest, chciałbym go tak, też tutaj tak. wyróżnić, bo, bo, bo no jest ważny w tym filmie po prostu.
1: Nie, no jasne, jasne. Yy, I też wydaje mi się, że dosyć ciekawą w sumie robotę zrobił... Yy, zrobiły trailery tego filmu, bo, bo, bo on nawet sprzedaje wręcz taką e, właśnie pokazuje nam dwa, dwa trochę takie aspekty tego filmu i ten bardziej komediowy, taki, taki lekki i, e, i jakieś te konsekwencje, które na to spadają. Mhm. No, wiesz, no Nawet samo to w sobie jest taką ciekawą metaforą na właśnie alkoholizm, nie? Gdzie, gdzie wiesz, e, tą lekkością i takim, takim taką możliwością tego, że możesz się trochę zaśmiać nawet z, z jakiejś tam wiesz, jakiejś tam doli, no to
0: gdzieś tam płacisz może to później mhm. za to, tak? E, za to wszystko. Ale jednocześnie mm -mm. nie mamy tutaj takiego takiej oceny takich osób mm -hmm. na przykład, tak, tak, tak. albo y, takiego stwierdzenia, że nie wiem, nie, no, alkohol całkowicie jest zły.
1: Łatwo jest, łatwo jest się, wiesz, łatwo jest podczas jakąś empatię, bo ja to też jest jakby potrzebne w tym kontekście, tak? Ty masz, jeśli masz zrozumieć ten problem od podszewki, to ty musisz się też utożsamiać z bohaterem. Mm -hmm. e, I i to jakby ten film nam nie zabiera tego po prostu, y, wiesz, kompletnie odcinając widza od tego bohatera. Mm -hmm. e, I no i to jest ważne w kwestii tej historii. No i co? Zbliżamy, teraz będziemy przechodzić w zasadzie do, top do podium. 3. No. Do podium. Jestem ciekawy, co na to powiesz, bo. Mm, ja Nie wiem, zobaczymy, co na to powiesz. Army e, of the
0: Dead. Nie, no, move.
1: Army of the Dead. Spider-Man. E, trzeci film, trzecia produkcja, którą, 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 którą mam na liście, to jest, to jest polska produkcja Sweat. Mhm. Mm okay. I um, to, to był jeden z tych filmów, który nie myślałem, że aż tak, jakby, aż tak do mnie trafi, um, e, ale faktycznie, jeśli chodzi wiesz o realiz realizację jakby całego tego filmu e, i konkretne, konkretne sceny, które są dla mnie napraw naprawdę takie Oscar worthy, mm -hmm. e, e, konkretne, e, konkretne e, jakby wątki. E, które są w jakiś sposób poruszane, ale też po prostu całość tej historii. E, jest to, nie wiem, tak dobry film, że, że ja nie myślałem, że polski film wrzuca tak, tak wysoko w ogóle na, na tej ja liście co, w tym Polsk
0: roku. Naprawdę jest dużo bardzo dobrych polskich filmów.
1: Jak najbardziej. I, I wiesz co, ja jestem trochę zdziwiony, że w ogóle sweat się dosyć słabo przyjął. E, tak i, I może to jest kwestia właśnie tych... Znaczy, znaczy co, bo on na pewno gdy nie dużo... wygrał
0: całkiem, no. Znaczy, no I, tak, Srebrny Lew, tak, i, tak, no.
1: Tak, tak, w, w tym kontekście na pewno. Ale jeśli chodzi o takie, takie opinie raczej w sensie, generalnie, publiki, no to tak, tak różnie, nie? No już nie mówiąc, że jesteśmy na tyle ograniczeni, że gdzieś tam, wiesz, pomimo gdzieś tam tych, tych nagród, nie wiem do jakiego stopnia za granicą ten film się aż, no, aż tak wiesz co, przyjął, on był może wśród na krytyków, festiwalu
0: nie? otwarcia w Kan.
1: Ale czy wiesz, ale czy tak popularnie jakby było, był gdzieś tam dystrybuowany, tego nie jestem, nie jestem pewny,
0: e... kto dystrybucja znaczy, gdzieś tam miała W miejsce, takim no bo... świadku filmowym, jak ktoś na festiwali w otwarciu Kanto, dużo jakby takich nazwijmy to ważnych osobistości, czy jakichś takich tengiel umysłów filmowych raczej to zobaczyło w jakiś mm -hmm. sposób.
1: No, do, no, ale to też o tym wspomniałem, tak, że może gdzieś tam wśród krytyków, czy, czy, czy właśnie ten... Tak, pod względem yy, publiki takiej ten...
0: yy, niedzielnej pewnie nie, ale...
1: Pewnie nie. I, I wydaje mi się, że to jest dobry film yy, do podrzucenia komuś, jeśli oczywiście nie w kontekście yy, jakby całego polskiego kina, bo ta lepszych produkcji niż ta jest dużo. Ale, ale jeśli chodzi o takie, takie nowsze produkcje, które, które faktycznie się bronią, mm -hmm. no to to, to bym tutaj wrzucił. Nie wiem, czy chcę jakoś mega wchodzić w ogóle, bo my dosyć dużo też rozmawialiśmy o, o samym tym tak, filmie. Tak, mieliśmy też odcinek. Natomiast takie najważniejsze aspekty, to jest historia tej bohaterki, która jakby wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, jest taka dosyć nietuzinkowa, pojawiają się takie problemy dosyć, dosyć mocne, społeczne. Wydaje mi się, że to jest w ogóle super film, który, wiesz, który bardzo pokazuje te niestety niefajne strony relacji damsko-męskich tak? i generalnie seksizm. Mhm. Um, i wręcz y, mamy tą jedną scenę, y, o której zawsze wspominam, czyli tą scenę podczas obiadu, która jest po prostu takim, taką wisienką na torcie w tym scen, scenę, tym filmie. No ona, to jest tak, to Ty mówisz, myślę sobie o scenach, które są po prostu oscarowe, tak? Mhm. jakby t, t, Całość zagrania tego, y, no ja się generalnie dobrze bawiłem na tym filmie, on nie trzymał w napięciu, cały czas masz wrażenie, że coś jest nie tak, coś nas śledzi i wręcz jako taki trochę thriller ten, ten film sobie tak działa natomiast są tu też takie zwroty, zwroty akcji, które, które których też możesz, możemy się nie spodziewać tak? gdzie na przykład motyw bohatera kogoś to ma E, e, na przykład osłonić tą naszą bohaterkę, obronić przed, mhm. e, przed jakimś takim niebezpieczeństwem, okazuje się być e, czymś, co, co przy, przysparza jeszcze więcej problemów i wcale ich nie naprawia, nie? Mhm. E, Jest ta scena, kiedy tak naprawdę no, ten, ten gość, który tam się pojawia u niej w mieszkaniu, okazuje się być, e, okazuje się sam stawać tym problemem, nie? kiedy tam ten już się rozwiązał. Mhm. Ehm, więc bardzo ciekawie pokazanie tej takiej samotności, wiesz, influencerki, kiedy, kiedy no, to jest jej życie, ale to jest też po prostu jej praca, posiadanie tego kontaktu. Jej to faktycznie sprawia przyjemność, ale niesie to ze sobą jakieś takie konsekwencje. Ten temat wydaje mi się, że jest bardzo dobrze ugrany w tym filmie.
0: Więc mhm. jest też ode mnie.
1: Trójeczka, słod.
0: Jedna z takich rzeczy, która mi najbardziej właśnie będzie się zawsze kojarzyła z tym filmem, to jest suspense. Mm, mhm. bo, no bo to jest thriller e, tak naprawdę, to jest, to jest thriller. Nie wiem, jeśli ktoś oglądał Fatalne Zauroczenie na przykład, bardzo mocno rezonuje z tym filmem um, tak. i właśnie ten element tykającego zegara, czyli y, jedna z takich głównych cech takiego właśnie dreszczowca, to jest znaczy takiego thrilleru, to jest właśnie to, że um, film ustala w miarę na początku jakiś moment kulminacyjny, który będzie istotny z jakiegoś powodu dla bohaterki a, i obserwujemy drogę po prostu, która dąży do tego a, momentu kulminacyjnego i to wszystko jak bohaterka w trakcie się sypia. Tym momentem oczywiście słaby jest ten występ w tej e, telewizji śniadaniowej a, i, i po prostu mamy ustawiony ten moment końcowy i po prostu obserwujemy jak, wiesz, jak to życie jakoś się rozpada do tego momentu. I, i to, mhm. jest, to jest bardzo ciekawe właśnie. Um, no super, fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że To no Super, fajnie. E, nie, nie, cieszę się. W sensie zastanawiałem się, czy ktoś z nas będzie mieć właśnie na tej liście ten swet. Um, może i to przyjęcie... Wiesz co, to przyjęcie publiki może wiązać się z tym, że jednak pierwsza rzecz, jaką słyszysz, to to, że to jest o jakiejś influencerce i już e, po prostu leci jakaś szufladka odnośnie tego, jaki ten film pewnie będzie. Uh -huh. a, i no, to jest uh, też bardzo zła rzecz czyli oglądanie uh -huh. filmów z jakimś już konkretnie nastawieniem
1: tak tak no i wiesz ja, ja poza tym yy, za każdym razem jak pojawia się jakaś taka polska produkcja to, to ja do tego wracam ale no, ja jestem, jestem zdecydowanie za tym żeby to polskie kino yy, wiesz szło bardziej właśnie w takie gatunkowe rzeczy tak uh -huh. żeby było jakieś a nie nijakie yy, no bo no, co spojrzymy nawet na ten rok yy, co wychodziło wujak morderstwo coś takiego no Tak, tak, coś takiego Wiesz, powodu. no... Ale no, mieliśmy no.
0: na przykład... no kurczę, teraz zapomniałem nazwę. Dobra. Magnezja, o! A, okay. Która nie była jakimś super filmem ten, ale była filmem właśnie jakimś... E, mhm. mocno takim przerysowanym i tak dalej. I, I bardzo mnie cieszy, jeśli są takie, bo mamy sporo kina artystycznego w, w Polsce... Mamy chociażby filmy Jacka, Jacka, Jacka Borcucha, który e, chyba jako jedyny polski reżyser obecnie żyjący jest tak stałym bywalcem na festiwalu w Sundance, e, ale, ale brakuje nam właśnie takiego kina gatunkowego. I, I to jest coś, co mnie niezmiernie boli, e, bo gdzieś to po prostu umarło w Polsce. Co mi dziwi, biorąc pod uwagę, że bardzo mocno, jakby bardzo dużo wychodzi produkcji. Takiego wieszki na historycznego, fabularnego historycznego, um, a, a gdzieś ta idea właśnie gatunkowości zanika i to jest coś, co faktycznie mnie tak trochę martwi, ale jest coraz więcej produkcji, które e, jakby łamią się tym zasadom i, i mam nadzieję, że po prostu kino gatunkowe wleci w końcu na pełnej w polskim kinie.
1: Mhm. Co tam u Ciebie eee, słuchać na Co Trzecim
0: to miejscu. To jest film, który jest szeroko dostępny. Można go obejrzeć na Netflixie i przed sezonem nagród, jeśli ktoś lubi nadrabiać e, filmy jakieś przed Oscarami, to to jest film, który na pewno trzeba będzie nadrobić, jeśli ktoś nie widział. E, mianowicie chodzi mi o psie pazury. Jest to film, który e, dostępny jest na Netflixie. Jest to film zrobiony dla Netflixa przez reżyserkę Jay Campion. I to jest bardzo ciekawa reżyserka. Znaczy mianowicie, ona ma dużo naprawdę udanych filmów, ale tym takim jej opus magnum do tej pory był film Fortepian, za który zresztą zgarnęła jako pierwsza kobieta w historii nagrodę w Cannes za najlepszy film. I tak naprawdę do zeszłego roku była jedyną, bo teraz oczywiście Julia Ducournau, która zgarnęła właśnie Złotą Palmę za najlepszy film, za e, *Titan*, który na który właśnie bardzo czekam, bo zresztą uwielbiam jej jeden z jej wcześniejszych filmów, Mięso, który jest niesamowity. Um, no i właśnie stworzyła ten fortepiant tam w latach 90 dostała za niego właśnie Złotą Palmę, świetny w ogóle film. Jeśli ktoś lubi Harvey'ego Keitela, um, to, to jest to też film, który um, polecam nadrobić, bo on ma tam naprawdę ciekawą rolę. Um, i żaden film do tej pory jej ja z tych też, co, co widziałem, widziałem sporo, ale nie wszystkie oczywiście, nie urósł jakby do... znaczy nie był aż tak dobry jak, jak właśnie fortepian do tej pory. To jest historia dwóch braci. Jeden grany przez Benedikta Camberbacza, drugi przez Jesse'ego Plemonsa, po, którzy po prostu są właścicielami jakiegoś tak no, dużego rancha, bo to jest początek XX wieku, nie wiem, 1920 rok, coś takiego, i, i ten brat tego Plemonsa żeni się z wdówką graną przez Kirsten Dunst i powiedzmy, że to spotyka się z dużą aprobatą fila, czyli postaci granej przez Cumberbatcha. I nie chciałbym za dużo mówić o fabule i o tym, co się dzieje w tym filmie, więc pewnie będę się w miarę streszczał, bo uważam, że jest to film, który warto zobaczyć jako bez, powiedzmy, jakiejś takiej znajomości i potem co najwyżej gdzieś zagłębiać się w próby odczytywania tego filmu, bo jest to film, który może być w jakiś sposób mocno zakodowany dla niektórych. I to jest ten film, teraz mi się przypomniało właśnie, na który trafiłem, bo chciałem sobie robić jakieś notatki przed podcastem. I słuchałem sobie w ogóle, właśnie trafiłem, że Tomasz Raczek zrobił o tym, bo no mówię, często jakby nie zaglądam tam, zaglądam raz na jakiś czas i Skubany uprzedził mnie z jedną kwestią, którą chciałem poruszyć, więc nie będę tutaj robił plagiatu, um, ale to jest ten materiał wideo, przy którym on wyrażał taką dużą zaprobatę właśnie w stosunku do, e, do takiego bycia leniwym, w stosunku do odczytywania filmów i Muszę się podpisać, bo jak poczyta, jak nie wiem, poczytalibyśmy sobie jakieś komentarze pod tym filmem um, niedzielnych widzów, znaczy no po prostu publiki, to jest to trochę smutne, co, co tam się dzieje. I ja też parę razy załamałem po prostu ręce. Um, bo owszem, to jest film, który dla niektórych może być ciężki do czytania, ale jest tutaj bardzo dużo rzeczy. W takim dużym skrócie, na co polecam, jakby zwrócić uwagę. Um, w tym w tym filmie, to po prostu um, to, że jest to film niezwykle dopracowany. Um, jest to film, który od A do Z jest po prostu zamknięty do samego końca um, i wszystko po prostu gra tutaj tak, jak zagra, zagra um, reżyserka. Um, coś, na co polecam zwrócić uwagę oglądając już tak sam film, to po prostu um, to, co aktorzy tutaj robią z ciałem. Znaczy... Um, Relacja ciała w tym filmie to jak kamera szuka tego ciała i portretuje je, jest bardzo istotne. Znaczy, jest po prostu bardzo dużo niuansów ugranych w, na podstawie ciał bohaterów. Tam możecie znaleźć dużo elementów potrzebnych do odkodowania po prostu tego filmu. Postać fila właśnie grana przez Benedicta Cumberbatcha jest niesamowicie złożoną postacią, co może wydawać się odwrotnie na samym początku tego filmu, ale jest to postać, która ma dużo więcej do zaoferowania niż jakiś taki, nie wiem, tani portret um, jakiejś takiej toksycznej męskości czy kokolwiek w tym stylu, bo um, jest to coś zupełnie innego. Um, owszem, jest to postać, która ma w sobie dużo gniewu, dużo, um, dużo takiego cynizmu, bo jest to postać też niezwykle intelektualna, um, ale pod tymi wszystkimi takimi wierzchnimi warstwami kryje się po prostu człowiek przestraszony, i człowiek niepewny, I, i to jest jakby, to jest mistrzostwo e, tego, jak ta postać jest napisana. E, jeśli chodzi o kwestie aktorskie, Jesse Plemons po raz kolejny to jest rola drugoplanowa, super jest po prostu w tym filmie, Kirsten Dunst tak samo, ale absolutne show i jestem przekonany, że leci nominacja do Oscara, e, Ja znaczy nominacja jakby, żeby w, w roli aktora pierwszoplanowego dla Cumberbatcha, Oscarowa. Mam nadzieję, że ją zgarnie, bo jeśli chodzi o rolę pierwszoplanową w tym, w tym roku, mieliśmy jej dużo, na naprawdę wysokim poziomie, ale Benedict Cumberbatch jest tutaj niesamowity, bo on tutaj nie szarżuje. Znaczy to nie jest rola, w której możesz szarżować i nie wiem, niesamowicie schudnąć, czy coś w tym stylu i wtedy Gildia ogląda i ma takie, o jak on pięknie schud, 10 na 10 idzie, nie? Le Leci Oscar. To jest właśnie ta trudniejsza rola do zagrania, czyli rola Nieprzeszarżowana, taka normalna, byśmy powiedzieli. I to tutaj jest bardzo ciężko ugrywać niuanse. Te, te role są tym prawdziwym, tak naprawdę sprawdzianem dla aktora, bo szarżować naprawdę jest łatwo. Um, i, I jest to film, który gorąco polecam. Jest to film, który mnie absolutnie zniewolił. Porwał mnie. Obejrzałem go. Nadrabiałem go na początku chyba grudnia, czy. Uh, tak, chyba na początku grudnia. I. Zobaczyłem już go dwa razy, bo czułem potrzebę, że potrzebuję ten, znaczy inaczej, czułem, że potrzebuję ten film zobaczyć dwa razy, żeby go w pełni zrozumieć I, i dajmy filmowi czas, dajmy temu filmowi czas, to jest film nieśpieszny, ale naprawdę jest to film, który ma niesamowicie dużo do zaoferowania i wystarczy tylko spróbować poszukać.
1: Mhm. To jest też film, na który gdzieś tam trafiłem właśnie patrząc, jakie, jakie, jakie ludzie filmy w zasadzie wyróżniali pod koniec tego poprzedniego roku, e, oczywiście e, e, oczywiście nie, nie inspirując się tym specjalnie, e, no bo no, tego filmu już po prostu nie oglądałem mhm, tak przed, przed samym tym. Eee, natomiast tak, no, w zasadzie teraz jak o tym, o tym też mówiłeś, ja sobie tutaj zaglądałem na jakieś takie, e, takie komentarze i są obrzydliwe. Znaczy, no, to e, no, już nie mówiąc o, o jakichś tam e, takich bardziej e, homofobicznych komentarzach, prawda? Bo to się mhm. oczywiście zdarza w takim wypadku to też kwestia właśnie szukania czegoś bardziej sensacyjnego, tak? No to to mm -hmm. jest ta sama historia, co z Green Knightem tak. All Over Again, tak? Czyli y, mamy film, który ma być w, w takiej formie, jakiej, w jakiej ma być i w takiej formie działa, e, natomiast ktoś sobie szuka kolejnego Terminatora, nie? Tak, no i e, ważna sprawa. Sorry, no to nie jest to.
0: Jest to antywestern. Ja zapomniałem o tym wspomnieć. Znaczy, mamy tutaj wszystkie tropy, wszystkie jakby takie zarysowania, które występują w westernie, i ten film często mm -hmm. będzie jako gatunek klasyfikowany jako western, bo on jakby no, jest w tym gatunku, ale jest to anti western Znaczy on y, zupełnie nie idzie w te klasyczne tropy westernu. Mm -hmm. Jest właśnie tak, są, są totalną odwróconą. Tak?
1: No to no, wiesz, jakiś film pierwszy, który mi się kojarzy z tym, z takim właśnie antywesternem, westernem to jest No Country for Old Men. To jest chyba mój ulubiony film, mm -hmm, okay. który kiedykolwiek widziałem. Chociaż on jest bliżej e, westernu więc...
0: niż ten też. Jakby.
1: A, no proszę, mm -hmm. no dobrze. E, w takim razie ja będę nadrabiał. E, no i co? Zbliżamy się do drugiej pozycji. Mm -hmm. um, no. Y, y, no co mam Ci powiedzieć? No ty już tą, tą pozycję jakby rzuciłeś. E, mm. I dla mnie to jest film na Rauszu. A, okay, um, okay. Na drugim miejscu. E, słuchaj, jeśli chodzi o, o właśnie na Rauszu, no to tak ruszyliśmy już ten motyw, e, tak jak poprzednio trochę rozmawialiśmy pod innymi aspektami, tutaj kwestia tego alkoholizmu, jak ten temat jest poruszony. E, nie mam specjalnie dużo więcej do dodania, poza tym, że, e, że, że jakby e, rola ta pierwszoplanowa mnie strasznie urzekła jakby e, fakt i, i to jest to, co tak naprawdę... E, co też na pewno jest cechą y, przy okazji tego, tego właśnie wolnego kina, tak? Gdzie, y, gdzie można y, zobaczyć chociażby takie małe niuanse w grze aktorskiej, mm -hmm. gdzie ty masz czas, żeby to docenić i zauważyć. No tutaj główna postać, no, y, jakby sama w sobie, jest trochę taka, tak, że, że jakby tutaj wymaga zwrócenia uwagi na właśnie takie, y, takie mniejsze aspekty tej roli, żeby, żeby tym bardziej docenić ją. Y Natomiast tak jak wspominałeś, no jakby fabularnie ten film się kompletnie broni. Historia jest ciekawa i jakby też strasznie płynna. Znaczy, chodzi mi o to, że ona sobie płynie i ty jakby ty się nie męczysz przy tym filmie. Nie ma tutaj jakiegoś takiego momentu, że to tempo nas wyrzuca kompletnie. No i końcówka, która jest taką, takim, takim pięknym podsumowaniem tego i no i fajnie, że, tej, że jakby tej oceny tutaj nie było faktycznie, że to, że to nie jest jakieś właśnie też sprawienie jakichś takich morałów kwestią tego, mhm. tylko to jesteśmy my jako widz rzuceni w ten świat i mamy coś z tego wyciągnąć i coś zrozumieć nie ma tej potrzeby oceny jakiejkolwiek dlatego, że my równie dobrze możemy uważać, że akcje tego bohatera są głupie i jednocześnie mu współczuć, pod oboma tymi aspektami ten film jakby dowodzi no i nic dziwnego, że, że jakby też międzynarodowo po prostu ten film został doceniony świetne kino więc ja też zachęcam do zobaczenia tego mhm. filmu
0: ja na drugim miejscu mam film, który jest dla mnie największym zaskoczeniem tego roku jeśli, jeśli właśnie ktoś by mnie zapytał który film mnie tak najbardziej zaskoczył to bym powiedział, że właśnie jest to film, który zaraz wymienię, jeszcze będę taki wiesz budował suspense.
1: Aha.
0: jest to musical i ja z musicalami mam różny stosunek, znaczy um, na musicale patrzę tak jak na każde filmy. Przede wszystkim to ma być dobry film, po prostu. I problem jest taki, że wiele muzykali. nie um, ja wiem, że teraz fani muzykali mogą szykować jakieś widły na mnie, ale um, wiele musicali po prostu ma jakieś problemy w scenariuszu, w narracji, w takiej płynności danej produkcji. Um, dlatego do tego filmu siadałem tak yy, troszkę z obawą Znaczy słyszałem yy, dobre przyjęcie tego filmu ale, yy, ale, ale właśnie jednak bałem się, że, że to jest ten film który no niby jest niezły, ale yy, i totalnie mnie jakby wywalił z kapci <grym> Znaczy, yy, ja ten film zobaczyłem już yy, dwa razy yy, film mnie absolutnie porwał yy, i mowa tutaj o Tik Tik Boom jest to film również, który jest na Netflixie, ogólnie dostępny. Jest to film, który opowiada, opowiada po prostu o fragmencie życia Jonathana Larsona. Zresztą ten film bazuje na jego, przez niego napisanym muzykalu, takim właśnie autobiograficznym. Jest to facet, który zrewolucjonizował w pewien sposób muzykale broadwayowskie, czy w ogóle to, jak patrzymy na muzykale, jakby. Um, było, jest takie stwierdzenie, że on e, w końcu stworzył musical dla pokolenia MTV e, w latach 90. Um, I i, i film, ten film konkretnie opowiada jakby o jego takich jak związanych z, pi, z, pisa, z pisaniem takiej właśnie pierwszej e, sztuki, e, przy tym będąc musicalem. I teraz e, ten film, znaczy ten musical e, jest pierwszym od czasów Mulan Rouge musicalem, który aż tak by mnie pozytywnie zaskoczył. A Mulan Rouge to są, nie wiem, chyba 2000 rok albo początek lat 2000. Um, z paru powodów. Po pierwsze, tych tych Boom wyśmienicie jakby przeplata ze sobą w rzeczywistości. Mamy tą rzeczywistość, właśnie muzykalową i tą taką naszą tą taką, nazwijmy to, zwyczajną czy normalną. Jest to bardzo płynne. To jest coś, na czym często muzykale się wywalają. Znaczy często muzykale mają taki schemat, że mamy no, co się dzieje, jakaś taka ta nasza rzeczywistość, ciach, sekwencja musicalowa, mamy musical, ciach, lecimy dalej. To jest tutaj takie bardzo bardzo płynne, dzięki czemu nie ma takiego, wiesz, metalicznego posmaku, jakie, jakie często po prostu muzykale u mnie zostawiają. Um, co więcej, film bardzo sprawnie łączy ze, ze sobą jakby dwie narracje, które są w tym filmie, bo mamy Mamy narrację występu, który Jonathan prezentuje jakby przed jakąś widownią i mamy te relacje wspomnień. Ten występ jakby rezonuje z tymi wspomnieniami. I to, jak płynnie to jest ze sobą jakby zespolone, absolutnie powala na kolana. Co więcej, muzyki, które dzieją się w, tym, w tej narracji związanej z tym występem, świetnie... To w się sensie utwory, tak? Tak, tak, utwory. Świetnie jakby rezonują z naszą drugą ścieżką fabularną w tym filmie, czyli z tymi wspomnieniami. Znaczy, tego tak one są dobrane, to jak melodyjnie one są dobrane do jakiejś sceny, po prostu ta muzyka jest narratorem w tych scenach. I to jest po prostu niesamowite. Oprócz tego sporo tych jakichś elementów muzykalowych jest ciekawie zainscenizowana. Nie ma tutaj jakichś takich niesamowitych wodotrysków. Jest to im dalej w filmie jest to troszkę bardziej przyziemne, żeby w pewien sposób wyciszyć ten ton a, i, i żeby skupić się po prostu na, na innych aspektach w tym filmie. A, i, I moim zdaniem to też takie balansowanie na tym, co, kiedy, jak, w, jakich, wiesz, w, jak, w jakiej skali pokazywać, jest też bardzo dobre w tym filmie. A, I jest to film, który porusza również niesamowicie emocjonalnie um, Pomimo tego, że nie jest to jakby taki, nie wiem, melodrama na nic z tym stylu, ja to często porównuję do takiego rodzaju filmów, gdzie ja osobiście nazywam to takim wstrzymywaniem powietrza, że jak jest już ta końcówka, to masz ten taki wydech tego wszystkiego, co działo się w tym filmie. No i ja, ja wtedy też osobiście po prostu wzruszyłem się na tym filmie, na samej końcówce. Bo jest to film, który łapie i nie puszcza do samego końca, co więcej, taka mała ciekawostka, to jest debiut reżyserski aktora, którego pewnie możecie, możecie kojarzyć z jakiś takich ról nie głównoplanowych, tylko gdzieś właśnie obok, Lin Manuel Miranda, to jest jego debiut reżyserski. I dlaczego ciekawostka? Bo właśnie jest taka jakby nagroda, może, może nie tyle co nagroda, nie pamiętam teraz dokładnie, ale fundacja imienia jakby Jonathana Larsona, czyli jakby głównego aktora tego filmu, która tak w dużym skrócie miała, ba, bo to nadal istnieje, służyć po prostu pomocą na przykład chociażby finansową, takim początkującym aktorom broadway ale i nie tylko i reżyser tego filmu jest osobą, która z tej pomocy skorzystała.
1: O, proszę. To jest, to jest pełny okrok, co? No. No okej, okay, no mam przeczęściej no, w ostatnio mnie Netflix zaskakuje, bo jednak zaczął wrzucać dobre e, tytuły Tak, absolutnie. To Moim zdaniem w ogóle super już super odchodzimy
0: super. od takiego wiesz, kojarzenia Netflixa z jakimiś shotami. Oczywiście jest ich też wiele, bo jest to serwis, który produkuje po prostu mnóstwo kontentu. Mnóstwo tych filmów czy seriali jest wypuszczanych, ale więc w takiej skali jasne, że sporo może być średnich albo gorszych, ale wypuszczają też naprawdę dużo perełek. I, i wystarczy chwilkę poszukać.
1: Mm -hmm. yy, no super. no To jest kolejna, kolejna yy, pozycja, której, której gdzieś tam ja nie widziałem. Więc ciężko mi coś tutaj dodać. Cieszę się, że Andrew Garfield dostaje... O, on tutaj...
0: Yy, właśnie, bo dzięki, że mi bo miałem jeszcze wspomnieć. Mm -hmm. yy, postać tam właśnie Jonathana jest yy, bardzo różnorodna w tym filmie. Ma Andrew Garfield dostał niełatwą, jakby niełatwe zadanie ukrywania naprawdę różnych jakby emocji i, i różnych jakby przemyśleń bohatera i robi to cudownie. I to jest tak dobry aktor, ja się tak cieszę, że zagrał w tym filmie, bo znowu zrobiło się o nim po prostu głośno dzięki temu.
1: Mhm. No, mi tak było szkoda w ogóle Andrew Garfielda przy okazji właśnie, jak, jak oglądaliśmy tego ostatniego Spidermana, nie, że czy ci czy, czy tam rozmawialiśmy o nim, bo, bo miałem tak, że no kurczę, to jest tak dobra aktor, on się jeszcze tak wybija w tym wszystkim, mm -hmm. wiesz. Eee, i ten, nie wiem, ja, ja, w moim przynajmniej odczuciu, dziś ten Amazing Spiderman man jeszcze schodzi trochę za nim, chociaż minimalnie. Znaczy, eee... nie,
0: no chyba nie, miał po tym tajemnicę Silver Lake, i tak dalej, znaczy... No, tak, to
1: nie, nie, jakby miał szansę się, jakby się obronić, tak? To nie, Był, tak że tam wy... Miał dużo
0: dobrych tak. występów. Nawet w czy Ocalonych ja nie jestem fanem samego mm -hmm. filmu, ale miał tam naprawdę dobry występ.
1: Mm -hmm. e, no to co? Twoje e, numer jeden. Pierwsza pozycja. Werble, no. E, ty, no, e, no to słuchaj, no ja, ja, ja przejdę w zasadzie do filmu, który ty już rzuciłeś.
0: Hmm, spodziewam się, który to może
1: być, no. no. No, jeszcze tego filmu nie było, także, także Aha. śmiało, jak chcesz, to możesz ty powiedzieć. Nie, nie, mów, mów. Znaczy, był już ten film, A. był już ten film, powiedziałem tak, jak wspomniałeś już o nim, tylko ja jeszcze go nie wrzuciłem na tej liście, także jeśli, jeśli chcesz jakby rzucać, to, to nie, nie, nie. Teraz, no. Albo zamilisz na wieki. Dobra. Jakby... Nie, nie, no śmiało, ja poważnie mówię. Ja mam wrażenie, że możesz wiedzieć. A,
0: dobra, no ja mam podejrzenia, znaczy... Wydaje mi się, Dobrze. że może chodzić o Sound of Metal.
1: Jest to Sound of Metal, tak. To jest film, który najbardziej mi się spodobał w tym roku i najbardziej doceniłem. Co chciałbym dodać do tego, co ty jakby powiedziałeś, tak? Poza jakby tutaj główną rolą i samą historią. Tak jak najbardziej doceniam też w tym filmie, że, że jakby on nie jest taki typowo hollywoodzki, bo, bo to jest też kolejny film, który, który ma po prostu dla mnie idealne zakończenie. O tak autentycznie no, sk skończył się najlepiej jakby mógł, lepiej niż oczekiwałem. Mm -hmm. e, a a to, się tak rzadko, e, to się tak rzadko zdarza. Ciężko jest czasem postawić tą kropkę e, na samym końcu w taki sposób, żeby to
0: wybrzmiało. Co? Bo często dużo filmów idzie w epilogi. To jest film, który nie ma epilogu.
1: Jak najbardziej. I jest, jest świetnie. Tak samo e, wiesz, jak jest jeszcze film, który ostatnio e, widziałem z takim zakończeniem, że właśnie sobie myślałem, Jezu, jakby coś się tutaj dodali, to było dużo gorzej. Utalentowany pan Ripley. Okay. I tutaj też ta końcówka, uh -huh. wiesz, tak. Nie było to nic więcej potrzebne, tak naprawdę. Co mnie urzekło tak bardzo w tym filmie i co mi go wyróżniło na tle jakby pozostałych produkcji w trakcie tego roku, to jest to, jak, jak gigantyczną rolę w tym filmie miał dźwięk. Czy, czy to w formie ciszy. Tak? czy to w formie e, wszystkich tych doświadczeń tak naprawdę e, dźwiękowych, które przeżywa ten, ten nasz główny bohater tak? mm -hmm. e, w momencie jakby wszystkie te, te zabiegi właśnie dźwiękowe, które się jakby w tym filmie pojawiają, tym bardziej wrzucają nas jakby w rolę e, tego, tego naszego bohatera i, i jakby cały czas ten dźwięk prowadzi po prostu narrację, tak samo jak mówiłem na przykład końcówce tego filmu, której której może nie będę spoilerował, ale, ale, ale to, to jest dokładnie ten sam motyw to jest dokładnie ten sam motyw, kiedy, kiedy to, to ten dźwięk gra naprawdę te pierwsze skrzypce i to jest bardzo takie e, wydaje mi się integralne z całością tego filmu, tak? No mamy film tutaj o muzyku i to mu o muzyku który zaczyna tracić słuch um, więc przez całość tego filmu y, takim, takim mocnym elementem właśnie narracji jest ten, ten sam dźwięk jest tym, tym, tym takim aktorem, który, który też, też jakby ma swoje kwestie dialogowe I, i, i to jest taki zabieg, którego jeszcze po prostu w życiu nie widziałem, mm -hmm. tak? Znaczy to jest to, czego ja najbardziej szukam, szukam po prostu w kinie, czyli, czyli jakiejś nowej formy doświadczenia i ten film otworzył mi jakby kompletnie nową ścieżkę i pokazał, i pokazał produkcję jakby nie wiem, no która... Która, która wywróciła moje oczekiwania co do filmów generalnie. Mm. Tak? I, I przede wszystkim dla mnie miała taki efekt, że ja tym bardziej byłem podekscytowany po prostu na kolejne produkcje, na to, żeby śledzić może jak jak, 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 jak reszta tego roku tak naprawdę będzie, tak naprawdę będzie mm -hmm. wyglądać tak? w tym wypadku. Więc to takie, to takie otwarcie, trochę wzroku na, na, na tą inną część i, i zobaczenie czegoś, co się po prostu wyróżnia do tego stopnia i, i jest tak dobrze zrealizowane. Ja, ja pamiętam do teraz, wiesz, że y, tak naprawdę ten film był tak dobrze zrealizowany i tak bardzo nie mogłem się odciąć y, od, od oglądania go, y, że nawet nie przeszkadzał mi ten Ziomek, który gdzieś tam siedział przed nami i co chwilę ruszał, czy i się hałasował. Kompletnie go zlałem, tak. Mm -hmm. Zresztą to jest też w ogóle chyba świetny film właśnie w kontekście kina, bo to tak na przykład operuje ciszą, to, to tak bardzo zamyka wszystkich, no nie mm -hmm. wyobrażam sobie, żebyśmy, wiesz, to było kino studyjne, ale nie wyobrażam sobie siedzieć w kinie i ktoś zaczyna tam chrupać coś. Tak, tak było trochę um... przy
0: Quiet Place, że ludzie, wiesz, na początku przychodzili z tym popcornem, tam, wiesz, zaczynasz szeleścić, a tak, tak. im dalej był film, tym ciszej, tym ciszej, aż w końcu, wiesz, nikt nie mm -hmm.
1: No to jest trochę podobna sytuacja. Ja, ja do też do, do Quiet Place sobie trochę wróciłem nie, nie tak dawno temu. To jest może taka druga produkcja, w której ta, ta kwestia ciszy tutaj na przykład chociażby też, też miała aż taki, um, aż taki wydźwięk, tak? No ale tutaj chociażby ten moment, kiedy ten bohater zaczyna próbować coś na siłę zmieniać, tak? Walczyć o coś, co. Um, co w tym filmie ma jakby podwójne znaczenie, bo to, bo to, jego, to też się łączy z jego przeszłym życiem, tak? mm -hmm. które nie, nie tylko dla niego do końca nie było dobre, ale też dla, dla jego bliskich, tak? mm -hmm. czy, czy to dla jego dziewczyny, chociażby, kiedy on, kiedy on robi tą operację, kiedy, kiedy ma ten, ten aparat ostatecznie i, i ten metaliczny dźwięk, który słyszymy, mm -hmm. e Jezu, no, jakby wiesz, nie, nie potrzebujesz nic, nic, nic więcej jakby mówić co do tego, tak. E, autentycznie e, e, ścieżka dźwiękowa, udźwiękowienie jako aktor. E, świetnie zrealizowany, no i sam film też trzyma się kupy i, i moim zdaniem też się broni po prostu fabularnie jako produkcja, tak? E, tak. Co to z, jest mój film tak.
0: Z, z, tym, z tym dźwiękiem właśnie. Ja faktycznie o tym nie wspomniałem, bo e, ta ścieżka znaczy, ten właśnie ścieżka dźwiękowa jest bardzo ważna. Dźwięk w tym filmie. E, to jest dźwięk często wywołany po prostu jakimś właśnie, wiesz, tupaniem, jakimiś takimi, wiesz, właśnie tymi dźwiękami, które gdzieś tam słyszymy w oddali, albo potem tym takim, wiesz, metalicznym wręcz dźwiękiem. Um, nie, nie wspomniałem o tym dlatego, że yy, właśnie yy, ten dźwięk, czy raczej jego brak, czy jakieś takie tylko mikroelementy powodują, że masz takie uczucie zostania samym aktorem w danej scenie. Znaczy, jesteś tylko ty aktor. I nie ma nic pomiędzy wami, w sensie żadnej takiej jakiegoś wiesz, dystansu. I to jest w ogóle zabawne, bo to mi się bardzo kojarzy z koncepcją teatru Jerzego Grotowskiego, Teatru Laboratorium, gdzie on tam forsował koncepcję teatru ubogiego. I to nie jest pejoratywne określenie, znaczy on chciał znieść dużo takich elementów, które dzielą widza i aktora. I on mm -hmm. na przykład zrezygnował całkowicie z muzyki i miał takie, no okej, okay, zrezygnowałem z muzyki, ale ja mogę wytworzyć ścieżkę dźwiękową. To, że aktor przejdzie się na, w którymś momencie, wiesz, po scenie od miejsca A do miejsca B wytworzy jakiś dźwięk. To, że w którymś momencie tupnie, to, że w którymś momencie, nie wiem, mlaśnie, coś takiego powoduje, że mamy jakiś dźwięk, mamy tą muzykę, nazwijmy to, um, ale nie odbiera to tej bardzo bliskiej re relacji y, aktora i widza. I, I to jest coś, co, ten, co faktycznie ten film też stara się zrobić. I, I to jest faktycznie mocny punkt, który trzeba poruszyć ta e, warstwa dziękowa w tym filmie. A...
1: Jak najbardziej. No w takim razie teraz przejdziemy do. E, mojego wystąpienia. Do, do... Tak, czyli do, 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 do krótszego rantu na temat Green Knighta. E... A, a może coś innego. Nie masz nic innego, masz Green Knight'a. Dobra,
0: daj mi zrobić podbudowę, dobra? No dobrze. Okej. Okay. Okay. E, moim, moim miejscem pierwszym e, na mojej liście najlepszych filmów za 2021 rok e, jest film, który jest w ogóle jednym z lepszych filmów, jaki widziałem kiedykolwiek w historii. E, mam taką zasadę, że e, nie daję filmowy 10 na 10, czyli jakby tej takiej e, plakietki, nie wiem, arcydzieło dla mnie, jeśli nie zobaczę filmu minimum 3 razy. To jest taka moja zasada, nieważne w jakim odstępie czasowym, po prostu nawet jeśli jest to krótki odstęp czasowy, to trzy, trzy sensy zawsze dają mi po prostu to takie ochłonięcie po, nie wiem, może zbyt optymistycznym spojrzeniu za pierwszym razem chociażby. I tak było w przypadku tego filmu, zobaczyłem go trzy razy i moja ocena się nie zmieniła, dla mnie coś 10 na 10 jest to absolutne arcydzieło. Mówię, jeden z lepszych filmów, jakie widziałem kiedykolwiek i jest to uwaga, Zielony Rycerz, <głos> czyli e, ty, 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 ty. film, o który, który już był wspominany tutaj, um, film, o którym też mieliśmy długą dyskusję. Ja tam zapraszam wszystkich, bo bardzo dużo tam rzeczy interpretacyjnych wrzucaliśmy po prostu, bo jest to tak, film, tak. który... Tak, tym zdecydowanie
1: na tym się, się skupiliśmy. Tak. tak,
0: jest to film, który zdecydowanie... Um, tą warstwą inter i ten interpretacyjną bardzo stoi. Znaczy, możliwości właśnie odkodowywania tego filmu jest bardzo wiele i co fajne, one się de facto wzajemnie nie wykluczają za specjalnie. Jest to film, który właśnie <śmiech> opływa w jakieś metakomentarze. Jest to film, który dla filmoznawców, czy do pisania jakiejś pracy na przykład naukowej, i wydaje mi się po prostu świetnym poletkiem, żeby, żeby to przedsięwzięcie podjąć. No ale tak, jest to film, który absolutnie porywa wizualnie. Znaczy to, jak ten film jest też konsekwentny, na przykład w postępowaniu pewnych barw, w wgrania pewnymi kolorami w konkretnych scenach, które dotyczą na przykład śmierci, na przykład, nie wiem, zdrady i tak dalej. To, jak ten film bawi się ostrością w niektórych momentach. To, jak po prostu ta warstwa wizualna ma nam dopowiedzieć wydźwięk jakiejś historii, stoi tutaj na niesamowicie wysokim poziomie. Jest to mocno, znaczy może to być odbierane jako kino takie kontemplacyjne. David Lowery w ogóle dla mnie jest takim reżyserem, który mocno z tematem chociażby śmierci, gdzieś ten temat u niego mocno rezonuje, przynajmniej z tym co ja widziałem, zwłaszcza ghost story, które też dotyka tego tematu w trochę inny sposób, ale też bardzo polecam ten film zobaczyć. Um, ale, ale właśnie wracając do, do Green um, no Jest to film, który moim zdaniem jest po prostu kompletny. Znaczy Od początku do końca wszystko tutaj jest na swoim miejscu. Wszystko tutaj gra, jak grać powinno. Wszystko to, co reżyser chce zrealizować, jest tutaj zre zrealizowane do samego końca. Um, i to jest coś, co mi po prostu niezwykle imponuje w filmie, bo, owszem, wspominaliśmy o tym, że jest mały budżet i to, jak ten film się prezentuje, pomimo tego mniejszego budżetu, jest niesamowite, ale coś, co jest najbardziej, jakby, coś jest najtrudniejsze tak naprawdę do zrealizowania na planie, nawet w przypadku małych filmów, to jest yy, pełna po prostu kontrola i zrealiz zrealizowanie swojej pełnej wizji. Yy, I to jest coś, co ten film robi, to jest coś, co Lowery w tym filmie jako reżyser robi, i za to ja po prostu będę składać pokłony do końca życia, bo jest to film, który mnie absolutnie porwał, zaczarował, zahipnotyzował jeszcze inne synonimy i żebym wydał się mądrzejszy i, i po prostu no świetny film, jeśli ktoś nie widział polecam nadrobić um, tylko wiedzmy też co oglądamy oglądamy tutaj w dużej mierze slow cinema z mojego ulubionego gatunku chłop idzie po lesie a, i rzeczy się dzieją Um, i... Chłop idzie po lesie Chłopicie. O Jezu,
1: to jest dobre Chłop idzie po lesie I rzeczy się dzieją
0: e, i, i, I po prostu um, Chciałem coś powiedzieć Teraz zapomniałem, patrz, kurde Tak dobre porównanie rzuciłem Dobra, coś co chciałem Tylko um, tylko, tylko podkreślić w jaki sposób jeszcze e, To jest warstwa dźwiękowa e, bo, o panie, co się dzieje w warstwie dźwiękowej to jest świetne tutaj. Znaczy, to znowu jest wszystko podporządkowane pewnej wizji i warstwa dźwiękowa tutaj w bardzo dużej mierze opiera się przede wszystkim na mm, takich mocnych dźwiękach, takich wręcz y, skaczących na widza, y, które mają wywrzeć Konkretne jakieś zachowanie wśród, wśród widza i podbudować jakąś scenę. I to jest dużo takich dźwięków, właśnie takich wręcz skac skaczących, takich, które mogą czasem mnie wystraszyć. Dużo jest po prostu takich momentów, że ten dźwięk jest taki głośny, czasem wręcz nieprzyjemny. Um, więc, więc tak. No i tutaj jest oczywiście też niesamowicie dużo symbolizmu, um, o czym wspominaliśmy. Jest to jeden z tych filmów, który na pewno. Um, ma bardzo dużo do zaoferowania w swoich kolejnych po prostu seansach i jest to film przede wszystkim nieśpieszny, który napawa się tymi kadrami, tym co dzieje się w kadrze. To mi przypomina wręcz Kubrika po prostu, na przykład w Odysei Kosmicznej czy w śnieniu. Mamy bardzo dużo tych takich wolniejszych momentów w filmie tych właśnie Powolnych nacieszenia się tym kadrem. Mniej trochę w Doctor Strange Love. Doctor Strange jest jednak takim dynamiczniejszym filmem u Kubricka, ale y, jeśli ktoś oglądał Odyseję Kosmiczną czy Lśnienie, to y, bardzo, dużo, bardzo dużo może znaleźć takich momentów podobnych w kontekście też do spójności, do y, koherentnej wizji, która nie rozpada się w żadnym momencie, do właśnie dużego postawienia nacisku na barwy i na to, jak te barwy się zmieniają w trakcie sensu w odniesieniu do tego jakby co masz odczytywać w późniejszych elementach filmu i no jest to pieprzone arcydzieło po prostu
1: Mhm mm coś co jeszcze co mnie urzekło tak trochę nawiązuje do tego co wcześniej jakby czy wcześniej rozmawialiśmy to to, że tutaj ten film taką trochę tak niby robi taki epilog, ale rzuca nam taką kość po prostu Mm -hmm. gdzieś to na samym końcu i, i za chwilę wraca do, do rzeczywistości. Mm -hmm. I to jest ta końcówka też, na którym ja jeszcze ja takie głosy w stylu no no co chodzi, no, no czemu on w końcu tak zrobił? Bez sensu. Wszystko jest tam pokazane. E... Jakby. E, no, wszystkie te konsekwencje, to, to, to co, co by go czekało. E, co by go czekało po tym. E, i, i, I wszystko to też ma sens w kwestii tych realiów. Tak? Mm -hmm. e, tego, że że, że kochał się na przykład w kimś, z kim być nie mógł, mm -hmm. ze względu na swoją pozycję po prostu chociażby i co by spotkało tą osobę ostatecznie. Mm -hmm. um, no i to jest, to jest w ogóle też yy, niesamowity jakby progres jakiegoś takiego bohatera, tak? To jak on się zmienia w trakcie swojej Oj, historii. Yy, to, jest, to jest taki duży aspekt, yy, zwłaszcza, że zaczyna jako ktoś arogancki, ktoś co łatwo chce zdobyć jakiś sukces mm -hmm. tak naprawdę w pewnym sensie, nie? Trochę tego bohatera też właśnie rozkładaliśmy tak na części pierwsza. Tak, też w odniesieniu troszkę w do tego. tej
0: legendy arturiańskiej, na której film bazuje, bo um, mm -hmm. to jest film, który mocno zmienia um, ważne elementy z tej legendy, chociażby właśnie postać Kevina.
1: No więc co? No tak, tak się prezentują nasze listy. Tak jak powiedziałem, moja lista nie jest jak inna lista, jest tą fajną listą. Tą
0: cool. <śmiech> moja lista i ta nie cool dobra. lista. <śmiech> to jest... Słuchaj, a tak no nie, no w sensie. Gdybyś, tak jeszcze może w roli podsumowania film, który cię najbardziej zaskoczył pozytywnie, negatywnie i najgorszy film. Bo to nie muszą być jakby te same filmy.
1: O Jezu, najgorszy film to jest bardzo proste. Armia of the Dead, prawda? E... E... W sumie tak, znaczy największe. No, w sumie tak, największe zawiedzenie, jeśli. E... Chociaż czy to był faktycznie. Tak, Armia w The Dead był najgorszym filmem, faktycznie, który widziałem. Czy to w ogóle ciężko nazwać filmem? E... Dużo jest takich rzeczy, to, to, takie, które że tam naprawdę,
0: no... kurde, nie działają. E... Boli Ej, mnie spokój. to. I w
1: ogóle, nie wiem, za każdym razem, jak ktoś wypomina e... e... Snyderowi jakieś błędy, to ja mam wrażenie, że on tym bardziej
0: się podkopuje. Tak, też mam takie wrażenie.
1: E... I, i, I nie jest otwarty na żadna, żadną krytykę. A największe zawiedzenie? Największe zawiedzenie winni. O,
0: oh, okej, okay, okej.
1: Okay. Myślałem, że lepiej zostanie zrealizowana ta, ta, ta adaptacja na, na nowy... I to też jest w ogóle film, który ja oceniłem na jeden, bo po prostu uważam, że nie musi istnieć, mm -hmm, jest okay. bez sensu jako produkcja. No w takim sensie, że istnieje oryginał tak, sprzed trzech lat, tak, mm -hmm. który, który jest pełnym filmem faktycznie. I to naprawdę dobrym mm -hmm. pełnym filmem. A, a tutaj dostaliśmy taką wydmuszkę. Mhm. I to wiesz, nawet, nawet tak naprawdę nie, nie skorzystali w pełni jakby z oryginału, żeby coś takiego zrobić. Zmiany, które zostały zrobione, zostały zrobione jakby na gorsze, tak? To mhm. pogorszyły ten film, a, a nie jak to się ma do tego, w jakim, w jakim napięciu trzymał cię ten oryginalny, jak, jak, jak czułeś, jak ta historia tak się przed tobą po prostu rozsuwa, tak? Mm -hmm. um, więc to było chyba największe moje zawiedzenie. A największe zaskoczenie Coś, co było? pozytywne. No największe pozytywne to Frigga, okay. zdecydowanie. Tak Zajdź tak, Ja ja, nie, ja będę bronił ten film, no bo... Yy, znaczy
0: ja tego filmu bronię, bo że nie atakuję.
1: Yy, tak, znaczy ja, ja będę bronił po prostu... O, znaczy o to mi chodzi właśnie, ja będę bronił w kontekście jakiejś krytyki, Aha. no bo... Yy, bo ten film sam sobie się broni, jakby lubmy filmy za to, czym są. To, to jest to samo, czego w zasadzie tak. dzisiaj zaczęliśmy, Ja tak? też Wiesz, czego też nie lubię. To, to...
0: Nie lubię też czegoś takiego, że zauważyłem, że... Znaczy, jest część po prostu na przykład krytyków, czy, czy recenzentów, którzy przez sam fakt, że jest to film rozrywkowy, będą traktowali go dużo gorzej. A moim zdaniem to jest w ogóle zły punkt wyjścia. To jest tak jakby inny recenzent przez to, że coś jest dramatem, traktował coś dużo gorzej. A to nie o to chodzi. Znaczy, mm -hmm. oceniajmy film y, za to, jaki jest, a nie, że, nie wiem, jest filmem rozrywkowym, to znaczy, że to, wiesz, to jest gorsze kino, bo nie wiem, bo nie jest to Fellini chociażby, czy, y, czy nie wiem, czy y, Tarkowski. Mam takie, no, kurczę, nie, oceniajmy w kontekście kina rozrywkowego ten film i on wypada naprawdę bardzo dobrze i, i jakby nie rozumiem takiego, wiesz, y, były parę, parę takich jakichś recenzji, gdzie, wiesz, były pisane praktycznie, że pany miłosne i 6 na 10, nie? Niezły film. Mm -hmm. ja mam takie, no. Tak. Kurczę, w sensie. No, o no, co chodzi?
1: O co chodzi? No, z, zajebiście dobrze zrealizowany film, a, a kończy się na czymś takim. No i inna kwestia, no to jest oczywiście y, klasyk klasyków, tak? Czyli ja idę na film i y, 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 chcę, chcę być zaangażowany intelektualnie ale wybrałem się na film, który mi tego nie tak. dał i czuję się oszukany no da, to jest takie, no, taki, okej, okay, Haneke no to, to, to nie jest. na inny film <laughs> Kurde. no ale później no tak, no a później ta sama osoba idzie na Green Knighta i ma takie o Jezu, nudne tak. zdecydujcie się, o. w którą stronę idziemy <laughs> no to tyle z moich mniejszych, no większych ja, rantów um, mhm.
0: dla mnie najgorszym filmem też jest Army of the Dead z zaskoczeniem pozytywnym już mówiłem tik boom boom, ale um, największym zawiedzeniem tu właśnie miałem parę kandydatów, bo um, w pewnym momencie troszkę, tak, znaczy czułem takie mocne zawiedzenie odnośnie nowego Candymana. Um, nie tylko jakby przez fakt, że y, ory, y, ta pierwsza część Candymana jest naprawdę dobrym filmem, y, ale przez jakby też ludzi, którzy pracowali przy tym filmie. Mam tutaj na myśli Jordana Pila w dużej mierze. Um, ale chyba takim moim szczerze największym zawiedzeniem będzie The Hand of God. To jest najnowszy film Paula Sorrentino. I to głównie dlatego, że ja po prostu zawsze będę, zawsze czekam, powiedzmy, na filmy Sorrentino, jak zobaczyłem po prostu wielkie piękno. Bo uważam, że to jest jego opus magnum po prostu. I dostałem teraz film, gdzie wydaje mi się, że Sorrentino troszkę za bardzo uwierzył, że jest kolejnym felinim dla kina włoskiego i gdzieś po prostu się zagubił w tym wszystkim i, i dostaliśmy taką historię, która nie jest najgorszym filmem w tym roku, broń Boże, ale jest mocno średnia. W, na, w najlepszym pr przypadku po prostu. Troszkę się gubi, troszkę nie wie jak nam przedstawić taką trochę bardziej angażującą po, y, y, powieść po prostu i y, wiesz, co z tego, jeśli wrzucasz jakieś wątki autobiograficzne, jeśli y, historia sama w sobie nie jest pokazana w sposób angażujący. Więc to chyba, mm. to chyba moje największe zawiedzenie.
1: No dobrze. W takim razie rozpoczynamy trochę nowy rok. Pierwszy film zawsze trochę nadaje jakichś takich oczekiwań. Mam nadzieję, że w tym roku zaczniemy od trochę lepszych. Eee, czy w ogóle może nadrobimy jakieś ostatnie produkcje jeszcze z poprzedniego roku. Mm -hmm. eee, tak czy siak tak się, tak się jakby prezentuje po prostu nasze nasz ten, ten poprzedni rok. To był faktycznie dobry rok, jeśli chodzi tak, o film. Tak, bardzo dobry. E, autentycznie, autentycznie, to był dobry, e, dobry rok. E, myślę, że jest jeszcze wiele produkcji, które tutaj być, być wspomniane w mniejszy czy większy sposób. E, z moich takich ulubieńców, które po prostu no, uważam, że się nie nadają po prostu na tą listę. E, do końca nie był to aż tak dobry film. Jezu, ja strasznie uwielbiałem Godzilla i Kongo. O tak, 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 super. E, świetnie się to mm -hmm. wyglądało, był super. I, i, i też jakąś obudził jakąś moją y, miłość do, 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 do takich filmów o, o właśnie potworach, gigantach. Um, y, natomiast produkcji takich do w ogóle wyróżnienia, czy takich nawet 7 na 10 było odgroma groma, mhm. y, super chociażby, była takim filmem, który gdzieś tam na tej siódemce u mnie się plasował mhm. i też miał wiele aspektów, które doceniałem, no po prostu niestety nie, nie, nie dociągnąłem już do tego stopnia, także wydaje mi się, że nawet do pewnego stopnia odrobiliśmy za ten 2020 po prostu, który, który był trochę, trochę bardziej lekki i, i, i to faktycznie był dobry po prostu rok dla kina.